0: మాస్టర్ ఇకే గారి సంకల్పింపబడినటువంటి మాస్టర్ సిబివి గురు పూజా మహోత్సములకు అమితమైనటువంటి స్పూర్తి ఆసక్తి కలిగి మీచ్చేసినటువంటి సోదర బృందమునకు నా హృదయపూర్వక నమస్కారం ఈ సంవత్సరం మనం యాభై ఏడవ గురుపూజా మహోత్సవాలను నిర్వర్తించుకుంటూ ఉన్నాం అరవై రెండులో ప్రారంభపడినటువంటి గురుపూజలు క్రమంగా డెబ్బై ఒకటి చేరి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటో సంవత్సరం చేరినప్పుడు తొమ్మిది సంవత్సరాలలో జగద్గురుపీఠ ఆవిర్భవించింది డెబ్బై రెండు జనవరి గురుపూజలు నుండి జగద్గురుపీఠ ఆధ్వర్యంలో మాస్టర్ శ్రీబీవి గురుపూజా మహోత్సవంలు నిర్వర్తింపబడుతూ ఉన్నాయి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిదవ సంవత్సరం నుంచి స్వామి శ్రీ వరాహ నరసింహస్వామి లక్ష్మీ సమేతుడి మనకి ఇక్కడ ఆశ్రయం ఇవ్వడం చేత నలభై సంవత్సరములుగా గురుపూజలు ఇక్కడ నిర్వర్తింపబడి నలభై ఒకటవ గురు పూజలో ప్రస్తుతం మనం ప్రవేశిస్తూ ఉన్నాం అంతకుముందు గురుపూజలో మొట్టమొదటి గుంటూరులోను అటుపైన విశాఖపట్నంలో పాత టౌన్లో ఉండేటువంటి శివాలయంలోను అక్కడి నుంచి విజయనగర మహారాజా రాజభవన ప్రాంగణంలోను అక్కడి నుంచి మాడుగుల కొండ చర్యల్లో మిథిల అనే నగరాన్ని నిర్మాణం చేద్దామనేటువంటి ఒక సంకల్పం కలిగినప్పుడు డెబ్బై నాలుగులో అక్కడ గురుపూజ నిర్వర్తించి డెబ్బై ఐదు సంవత్సరంలో గాజువాకలో ఒక మిథుల విద్యాలను ఏర్పాటు చేయాలనే సంకల్పంతో అక్కడ ఒక గురుపూజ నిర్వహించి అది కుదరక డె ఆరులో మళ్లీ మహారాజా విజయనగరం మహారాజు గారి రాజప్రాసాద ప్రాంగణంలో డెబ్బై ఆరు డెబ్బై ఏడు వాళ్ళ గురుపూజ నిర్వర్తించి ఇలా రకరకాలుగా పిల్లి పిల్లలను తిప్పినట్టుగా మాస్టర్ సివివి గారి గురు పూజ మహోత్సవంలో ఎక్కడ మాస్టర్ గారు మనకి అవకాశం ఇస్తే అక్కడ నిర్వర్తించుకుంటూ వస్తూ ఉంటే క్రమంగా సోదర బృందం కూడా పెరుగుతూ వస్తూ ఉంటాయి డెబ్బై ఎనిమిదిలో గురు పూజలు సింహాచలం చేరుకునే దానికి ప్రధానమైనటువంటి సహకారం అందించినటువంటి వారు సోదరులు కీర్తిశేషులు శ్రీ రామకృష్ణ శెట్టి గారు వారు డీఐజీ ఆఫ్ పోలీస్గా విశాఖపట్నంలో ఉండేవారు వారు ఇక్కడ ఉండేటువంటి ఈ సింహాచలం దేవస్థానం యొక్క కార్యనిర్వహణ అధికారిని ఫోన్ చేసి ఆయన ఆఫీసు రప్పించుకున్నారు రప్పించుకుని మాస్ అని నన్ను కూడా పిలిచారు పిలిచి ఇలా మాస్టర్ సివి గురు పూజలు నిర్వహించవలసి ఉన్నాయి అది సింహాచలంలో నిర్వహించుకోవడానికి ఎలాంటి వసతులు ఉన్నాయి ఎలాంటి ఏర్పాట్లు ఉన్నాయి అని విచార విచారిస్తే అప్పుడు అప్పుడుండేటువంటి కార్యనిర్వహణ అధికారి ఒక రాజుగారు అని ఈ మధ్య కొత్తగా ఒక నలభై గదులు వేసి పుష్కర ప్రాంగణం ఉన్నటువంటి ఏర్పాటు చేశాం అది మీకు బాగుంటే వచ్చి అక్కడ గురు పూజలు నిర్వర్తించుకోవచ్చు అని చెప్పారు అప్పుడు మాస్ గారు నేను చెట్టి గారు మరి కొంతమంది సోదరులు అందరం కలిసి ఆ ప్రాంగణాన్ని దర్శించడం జరిగింది జరిగితే అందరూ తలో ఒక అభిప్రాయం చెప్తుంటే మాస్ గారు మనకి ఇక్కడ స్వామి అవకాశం ఇచ్చాడు కాబట్టి మనం ఎక్కడే చేసుకుంటాం అప్పటి నుంచి గురుపజలు కూడా నిరాఘాటంగా ఇక్కడ సాగుతూ వస్తున్నాయి ఇక్కడ కూడా మనకి మన యోగాల సాంప్రదాయం యోగ సాంప్రదాయంలో ఎప్పుడూ ఎక్కడా స్థిరంగా పాతకుపోయి ఉండకూడదు అందుచేత అందుచేత మనకి మన గురువు గారు మనీ కాసేపు అక్కడ కాసేపు ఇక్కడ కాసేపు ఇంకా చూడ అలా నిర్వర్తింపజేస్తూ ఉంటారు అందుచేత పుష్కర బాణ భవన ప్రాంగణంలో సరకాల నిర్వర్తించ తర్వాత అది క్రమంగా టీటీడీ వారి వసతి ఇచ్చినటువంటి ప్రాంగణంలోకి ఈ ప్రార్థన అంతా కూడా ప్రార్థనా కార్యక్రమంలో పూజా కార్యక్రమాలు పసంగములు అక్కడికి మార్చుకోవడం జరిగింది అక్కడి క్రమంగా ఇక్కడికి మార్చుకోవడం జరిగింది ఈ లోపల ఒక ఉద్యానవనంలో కూడా వెళ్ళాం ఇక్కడే ఉన్న ఒక ఉద్యానవనంలో ఒక సంవత్సరం తెలుసుకున్నాం నాలుగు సంవత్సరములుగా ఇక్కడ మనం ఈ ప్రాంగణంలో నిర్వహించుకుంటూ ఉన్నాం ఎక్కడ తిప్పినా తన ప్రాంగణంలోనే తిప్పుతున్నాడే స్వామని అనుకుంటూ ఉంటా నేను ఎందు చేతులంటే వరాహ నరసింహుడు మనకు ఉన్నటువంటి దైవం ఇక్కడ అని చెప్తే ఆయన జాగ్రత్తగా మని నలభై ఒక్క సంవత్సరములుగా ఆయన ప్రాంగణంలోనే మనకి శిక్షణ ఇస్తూ ఉన్నారు సద్గురువు సమక్షణంలో సమక్షంలో ఈ గురు పూజ నిర్వర్తించడం అనేటువంటిది ఒక మహత్తర కార్యం మొత్తం సంవత్సరం మొత్తంలో ఇంత విస్తృతమైనటువంటి కార్య కార్యక్రమం మనము జగద్గురు పీఠం తరఫున మరెక్కడా నిర్వర్తించం నిర్వర్తించడం జరగదు ఎందుచేతంటే ఇక్కడ పాల్గొనేటువంటి సభ్యుల సంఖ్య మూడు నుంచి నాలుగు వరకు ఉంటుంది ఒకటి రెండవది ఒక స్థిరమైన ప్రాంగణం ఉండదు కాబట్టి అప్పటికప్పుడు ఈ విధంగా ప్రాంగణం సృష్టించుకోవటం ఉంటుంది మిగతా కేంద్రాల్లో ఇలా ప్రాంగణాలు ఇలా సృష్టించుకోవటం ఉండదు సొంతంగా ఉన్నవారు సొంతంగా ఉన్న వాటిలో అలాగే కొంచెం శోభాయమానంగా అలంకరించుకుని చేసుకుంటూ ఉంటారు అద్దెకి తీసుకున్న చోటు కూడా అలంకారం చేసుకుని చేసుకుంటూ ఉంటారు ఇక్కడ నిర్మాణం చేస్తాం ఇక్కడ గురుపూజ ప్రాంగణం నిర్మాణం ఉంటుంది అందుకని సృష్టికర్త పని ఒకటి ముందు ఇక్కడ ప్రారంభం ఆ తర్వాత మూడున్నర పోట్లు సృష్టికి స్థితినిచ్చేటువంటి విష్ణు యొక్క వైభవంగా కార్యక్రమాలు జరుగుతుంటాయి అక్కడి నుంచి మనం అందరము ఆ పూట మూడవ రోజు సాయంత్రం అలా భోజాలకెళ్లి ఇలా తిరిగి వచ్చేసరికి రుద్రుడు మొత్తంతో తీసేస్తాడు ఏ ఉండదు ఇక్కడ అదే అది ఒక పెద్ద మ్యాజిక్ ఏ నన్ను అడిగితే ఈ ప్రాంగణాన్ని ఈ విధంగా సర్వాంగ సుందరంగా నిర్మాణం చేయడానికి ఒక పది రోజులు పడుతూ ఈ ప్రాంగణాన్ని మళ్ళీ ఆకర్షణలకు వెనక్కి పంపించడానికి పది కూడా పడదు రుదుడు ఎంత స్పీడ్గా ఉంటాడనేటువంటిది ఎంత వేగంగా ఉంటాడనేటువంటిది మనకు ఒక రకమైనటువంటి అవగాహన వస్తుందంటే ఇది వృద్ధుల యొక్క వేగం అంత అద్భుతంగా అంటే సృష్టికర్త సృష్టి నిర్మాణం చేయడానికి ఎంతెంత చేస్తున్నాడో ఎన్నేళ్లుగా చెప్పుకున్నా అది మనకి చాలా సంవత్సరాలుగా ఈ సృష్టి నిర్మాణంలో సృష్టికర్త నారాయణు యొక్క ఏ విధంగా నిర్మాణం చేశాడు అని చెప్పుకోవడానికి మనకి ఇప్పటికీ దాదాపు పన్నెండేళ్ళని చెప్పుకుంటున్నాం దీన్ని ఎలా మూసేశారు అని చెప్పుకునే కథ అసలు ఉండదు ఎందుకంటే దాన్ని రాసేవాళ్ళు ఎవరు ఉండరు కదా అందుకని ఎప్పుడు కూడా సృష్టికర్త ఎలా బాగా నిర్మాణం చేశాడు అటుపైన స్థితికర్త అయినటువంటి శ్రీ మహావిష్ణువు దీన్ని ఎలా నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నాడు ఎనిమితురాలు పద్నాలుగు మంది అంతరాలు కదా నిర్వర్తిస్తే బ్రహ్మకు ఒక పొగల్ట మళ్ళీ పద్నాలుగు మనవంతరాలు రాత్రిట అట్లా ఒక రోజు బ్రహ్మకైతే అటువంటి బ్రహ్మకి మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు ఒక సంవత్సరం బ్రహ్మకి అలాంటి బ్రహ్మదేవులకి వంద సంవత్సరాలు ఒక సృష్టి ఉంటుందని మన లెక్కలు అంటే సృష్టిని ఎలా సంరక్షిస్తూ దాని స్థితిలో ఉంచడం చాలా మహత్తరైన కార్యక్రమం సందేహం లేదు అందులో ఎందుకంటే నిర్మాణం చేయడం ఒక వంతు దాన్ని అలాగా అనంతకాలం దాన్ని కొనసాగించి దానికి ఇబ్బందులు కలగకుండా జాగ్రత్త చేస్తూ యథాయథా ఈ ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత అభ్యుత్థాన మహత్మ అని మనకు ఉంది కదా శ్లోకం అని చేత ఆ విధంగా ఎప్పటికప్పుడు తనే దిగొస్తూ తనే సంరక్షించుకుంటూ తనే దీన్ని త్వరగా నశించకుండా చూసుకునేటువంటి వాటి కార్యక్రమం మనం ఊహించలేం కదా అలాంటిది మనకి ఆ పైన మహాదేవుడు వచ్చి ఈ సృష్టి కొంచెం మూసేస్తావా అని విష్ణుమూర్తి అడిగి ఒకసారి అలా కన్నుమూర్తి తెలిసే లోపల సృష్టి అంతా మూసేస్తున్నాడు అలా కనిపిస్తుంది మన గురు పూజలు పొద్దున ఇక్కడికి వచ్చి నిలబడితే నాకు ఆ భావన వచ్చింది ఇలా సర్వాంగ సుందరంగా ఎంత బాగా ఏర్పాటు చేస్తారో ఇది అంతా ఏం లేనప్పుడు మీరు వస్తే అది ఇదేనా అనిపిస్తుంది అది ఇదేనా అనిపిస్తుంది ఏం చేతుందంటే ఇవన్నీ ఈ విధంగా ఏర్పాటు చేసి చుట్టూ చక్కని వర్ణములతో కూడినటువంటి ఏ రంగు పడితే ఆ రంగు పడితే నేను ఒప్పుకోను ఎందుచేతంటే నలుపు తర్వాత బబ్బు రంగులు బాగా నల్లటి గోధుమ రంగులు ఇలాంటి వాడకూడదు మట్టి రంగు వాడకూడదు మబ్బు రంగు వాడకూడదు నల్ల రంగు వాడకూడదు హసిపోయినవి వాడకూడదు మిరిగిపెట్టినవి వాడకూడదు చిరిగిపోయినవి వాడకూడదు ఇవన్నీ జాగ్రత్తగా అవే చూస్తుంటే ఏం చేస్తా అంటే వాటిలోంచి మనకి రకరకాలుగా సందుల్లోంచి కలిప్రవేశించినట్టుగా మన అసలే మన భావాలు అంతంత మాతంగా ఉంటూ కదా వాటికి అప్పటికప్పుడు తూట్లు పడిపోకుండా చూసుకోవాలి ఈసారి మీరు గమనిస్తే సైడ్ వాసు చూస్తే ఇలాంటి సైడ్ వాసు మీరు ఎప్పుడు చూడలే ఎంచేది అంటే చక్కగా టైర్స్ అతికించినట్టుగా పెట్టారు సైడ్ వాసు వైట్ అండ్ బ్లూ టైర్స్ అన్నట్టుగా ఉన్నాయి సైడ్ వాసు ఇదివరకేదో సైడ్ వాసు డ్యాన్స్ చేసే బొమ్మలు బాగా మురికి పట్టేసి ఉండేవి కదా అంటే అర్థం ఏంటంటే మనలో మురికి తగ్గిందని అర్థం మనబట్టే మన ప్రాంగణం కదా మనబట్టే మన ప్రాంగణం మన ప్రాంగణం ఎంత బాగా నిర్మాణం అవుతుంది అనేది అది ఎంత శుచిగా ఉన్నది అది ఎంత ప్రభావం చూపిస్తున్నది ఎంత ప్రకాశవంతంగా ఉన్నది మనబట్టే మనం కనబడ్డ పట్టిలో నాసిగా ఉన్నాం అనుకోండి ఇప్పుడు మనుషులు దేవుడి చిన్న శరీరం దాన్ని చక్కగా శుచిగా ఉంచాలి శుచిగా ఉంది సార్ లోపల శుచి బయట సుచి రెండు ముఖ్యమే నేను లోపల శుచిగా ఉన్నాను బయట ఎట్లా ఉంటే అనుకోకూడదు బయట సుచి అలవాటు లేని వాడు లోపల సుచి ఎక్కడ తెచ్చుకుంటాడు రెండు సుచులు కావు బాహ్య సుచి అంత శుచి శుచి సంవత్సరము అన్నారు అలా ఎంత చక్కగా శుచిగా ఏర్పడిన ఈ చెట్లన్నీ కూడా చక్కగా దగ్గరగా పోగేసి వాటి హింసించకుండా కట్టమని చెప్పడం జరిగింది మేము నవంబర్ చివరిలో ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఇవన్నీ చెట్లు మన సమావేశానికి కొంచెం అంతరాయం కలిగించట్టుగా ఉన్న ఏ చెట్టు చంపకూడదు ఏ మొక్క పీకేయకూడదు నువ్వు వచ్చావైనా అంతకుముందు ప్రాణులకు ఇబ్బంది కలగకూడదు కదా మొన్న ప్రాణులతో మనం సర్దుబాటు చేసుకుని వారి పరిమితితో మనం ప్రవేశించాలి ప్రాంగణంలో ప్రవేశించేప్పుడే అనుమతి కోరాలి మనకి ఈ సంస్కారాలన్నీ శుచి లోపల పెరుగుతుంద కొద్దీ వస్తూ ఉంటాయి అడుగు పెడుతున్నాం అనుకోండి ప్రాంగణంలోకి ముందు మాస్టుగారు అనుమతి కోరాలి మాస్ గారు మీ ప్రాంగణంలో ప్రవేశిస్తున్నాను ఈ మూడు రోజులు మీ సాన్నిధ్యం ప్రసాదించి నన్ను ఇంకొంచెం బాగు చేసుకోండి అని చెప్పాలి లేదా వీరావేశంతో వచ్చేకూడదు మహావీరుళ్ళాగా ప్రవేశించకూడదు ఎందుచేతనంటే అందరికీ ఆత్మదర్శనం అయ్యేంత వరకు పరిపూర్ణమైన శుచి ఏర్పడే అవకాశం లేదు కదా అందుచేత లోపలికి ప్రవేశించేప్పుడు మన్ని తగ్గించుకుని మాస్కార్ పెంచుకుంటూ రావాలి కదా ఇలా మేము మేము మొట్టమొదటి వాళ్ళు సైట్ ఇన్స్పెక్షన్ కూడా ఇంగ్లీష్లో పదం పెడుతూ ఉంటారు అది అప్పటికి ఇప్పటికీ అలాగే ఉంటుంది ఎందుకంటే మేము మొదట్లో బాగా ఇంగ్లీష్ వాడిన వాళ్ళం ఇప్పుడు కూడా అంత బొత్తిగా తీసేయము ఇంగ్లీష్ ఎందుకంటే సిబివి గారు ఒప్పుకోరు ఇంగ్లీష్ తీసేస్తే ఇదివరకు ప్రవచనంలో కూడా చాలా ఇంగ్లీష్ వస్తుండేది కొంచెం తగ్గించండి తెలుగు మాట్లాడేప్పుడు తెలుగే మాట్లాడదాం ఆంగ్లం మాట్లాడేటప్పుడు ఆంగ్లం మాట్లాడదాం ఆంగ్లం మాట్లాడేప్పుడు తెలుగు పదాలు వాడరు కదా మరి తెలుగు వాడేపుడు ఆంగ్ల పదాలు ఎందుకు వాడాలని కొంచెం నెమ్మది నెమ్మదిగా చెప్పుకుంటూ ఉంటే కొంచెం ఇప్పుడు తెలుగు పదాలు ఎక్కువగా వాడబడుతున్నాయి అందుచేత ఇక్కడికి మేము ఈ స్థలాన్ని ఒకసారి పరిశీలించుకోవాలని వస్తాం నవంబర్ వచ్చినప్పుడు చూస్తే ఎక్కడి నుంచి చూసినా ఏ పక్కకి పూర్తిగా కనబడకుండా ఉంటుంది అలా ఉంటాయి మొక్కలు అలా విచ్చుకుని సో వాటితో మాట్లాడుకుని వాటిలో ఏ మొక్కలు ఏ రెక్కల్ని ఏ కొమ్మల్ని ఏ ఆకుల్ని తుంపకుండా జాగ్రత్తగా కట్టేట్టుగా ఏర్పాటు చేసుకుంటే ఇప్పుడు ఇలా కనిపిస్తుంది ఇప్పటికీ కొంతమందికి వింటే చాలే ఏం చూడాలి అనుకునే వాళ్ళకి ఇలా చెట్లు కొద్దిగా అడ్డంగా ఉంటాయి కదా శ్రావణానికి చాలా దృశ్యం ఎందుకు మనకి రేడియోలే ఉండేవి ఇప్పుడు కదా టీవీలు వచ్చినాయి మనం రేడియోలోనూ సినిమాలు వినేవాళ్ళం రేడియోలోనూ క్రికెట్ మ్యాచ్ వినేవాళ్ళం ఇప్పుడు టెలివిజన్స్ వచ్చినాయి అలా కొంతమందికి అంతగా కనబడకపోయినా వినపడుతుంది కాబట్టి ఇలా మనం ఒక చక్కగా ప్రదేశాం ఏర్పాటు చేసుకున్న సందర్భంలో ఇక్కడుండే జీవులకి ఇక్కడుండే జీవులకి ఏ విధమైన అపకారం కలగకూడదు అనేటువంటిది నీలో ఉండేటువంటి జీవకారుణ్యానికి సంబంధించిన విషయం కదా కదా అద్వేష్ట సర్వభూతానా మైత్రి కరుణయచ అంటాడు మొట్టమొదటి నాలుగు భక్తుల గుణాల్లో నాలుగోది కరుణ మొదటిది అద్వేష్టం అంటే ఎవరిని ద్వేషించదు అందులో కొంత దోమలు ఇంత ముక్కు తెచ్చా సరదాగా ఉంటుంది అని చెప్పి అందుచేత ఇక్కడ ఎవరికి మన వల్ల ఏమంటాం అసౌకర్యం కలగకూడదు ఏ జీవికను అందుకని మేము మధ్యాహ్నం ఇక్కడ నిలబడి వేదిక కడుతున్నప్పుడు చూస్తుంటే కొంచెం అట్లా దోమలు కొడుతు ఉంటాయి కదా ఇప్పుడు నాకేమీ ఇక్కడంత బాగానే ఏర్పాటు చేశారు ఇప్పుడు ఇక్కడ దోమలు లేవు మీ అందరికీ దోమలు ఉంటాయి కదా అది కూడా నేను గమనిస్తూనే ఉంటాయి ఇంకేదా నువ్వు దోమలు లేకుండా కూర్చున్నావు వాళ్ళందరూ దోమల్లో కూర్చున్నారని కదా ఈ దోమలో కూర్చున్న వాళ్ళందరూ కాళ్ళకి సాక్స్ వేసుకోండి కొంత పని చేస్తుంది వీళ్ళంత వరకు ఫుల్ హ్యాండ్స్ షార్లు వేసుకోండి కొంత పని చేస్తుంది ఏదో కొంత రక్తదానం చేద్దాం అనుకుంటే మీరు స్టార్ట్ చేసేది కాళ్ళకి చేతులకి అందులోంచి కొంత రక్తదానం చేసేం పర్లేదు దోమలకు కూడా పండగ కదా గురు పూజలు మనకి ఎలా పండదో దోవలకు కూడా ఇక్కడ పండగ వస్తారు వీళ్ళంతా మనకి మన ఆహారానికి ఎక్కడికి వెళ్ళక్కర్లేదు ఆ ఇంటికి ఇంటికి వెళ్ళక్కలేదు మనకి స్వామి ఇక్కడే ఏర్పాటు చేసాడు ఆహారాన్ని చక్కగా మన మూడు వేల మందిని కాస్తే అక్కడే ఇక్కడే కుట్టేసి మూడు రోజులు అవి ఆనందంగా ఉంటాయి కదా అందుకని పొద్దున్న ఇక్కడెవరో ఈ దోమలు అని ఇలా కొట్టబోతుంటే అక్కడ కొట్టగా అవి మొదట మనం రాకముందు నుంచి ఉన్నాయి ఇక్కడ చెప్పారు మనం రాకముందు నుంచి ఇక్కడ ఉన్నాయి అవి మనం ఇప్పుడు వచ్చాము కదా మనం ఎమిగ్రెంట్స్ అవి రెసిడెంట్స్ కదా ఆదివాసీలు అంటూ ఉంటాం కదా అవి మొదటి నుంచి ఉన్నాయి మనం ఇప్పుడు వచ్చాం మళ్ళీ వెళ్ళిపోతాం మూడు రోజులు వెళ్ళిపోతాం కదా అవి ఎప్పుడు ఉంటాయి కదా వాటి ఎందుకు అది చంపుతా ఉన్నా సరదా అని చెప్తా ఎందుకు చెప్తున్నారంటే నాకు ఎప్పుడు ఈ ప్రాంగణం చూసినప్పుడల్లా కూడా దీనికి ఒక చక్కని జట్టు ఒకటి ఉన్నది సోదర బృందం వాళ్ళ కృషి అద్భుతం వాళ్ళ కృషి అద్భుతం ఎప్పుడు కూడా కనపడకుండా పనిచేసే వాళ్ళని గుర్తించడం అనేటువంటిది అకల్టిజంలో ఒక భాగం కదా కనబడిన చూడటానికి ఏముందండి మామూలు కడు చాలు కనబడంత కూడా చూడాలని కదా మనం ఆత్మసాధనను పెట్టుకున్నాం కనబడింది చూడాలి మనం రైలుపెట్టె ఎలా ఉందో చూస్తాం చక్రాలు ఎలా ఉన్నాయో కలిపెట్టే కదా రైలుపేట చక్రాలు బాగుండకపోతే పెట్టెంత బాగున్నాయో ఉపయోగం తిన పునాది ఎలా ఉందో ఒక ఇంజనీర్ అయితే బిల్డింగ్ చూడంగానే ఏమాత్రం పునాది వేసి ఉంటాడని చూస్తాడు ఒక ఆర్కిటెక్ట్ కూడా అలాగే ఆలోచిస్తాడు మనం అవి చూడడం మన మార్పుల్ ఫ్లోర్ ఉందా బాత్రూంలో టైల్స్ ఏమతికించారు బెడ్రూమ్ ఇలా ఏర్పాటు చేస్తున్నారు ఇవి చూస్తాం అంటే పై 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 విషయాలు తోట దాని పెద్ద ప్రజ్ఞ కళ లో దృష్టికి ప్రజ్ఞకళ అని చేత అలాంటి లో దృష్టి మనకి ఇప్పుడు మనం ఏర్పాటు చేసిన వారు వారందరూ వెనకగా ఉంటారు అటు ఇక్కడ చాలా విజిబిలిటీ ఎక్కువ ఉండేవాళ్ళు ఎక్కువ ఉంటారు అందులో నేను ప్రధాము కదా అందరికల్ ఎక్కువ కనిపించేది వేదిక మీద నేనే మూడు రోజుల్లోనూ ఈ వెనకాల ఉన్నవాళ్ళు సర వాళ్ళు ప్రదర్శన మెచ్చుకునే వాళ్ళు కాదు మనం ఎవరెవరికి ఇతర పట్టాలంటే వెనకాల పెట్టుకున్నామో వారికి అసలు ప్రదర్శన చేసేవాళ్ళంటే బొత్తిగా ఆసక్తులు అంటే ఎగ్జిబిటర్ సార్ నాటి నేడు వర్కర్ సార్ నేడు ఎవరు ప్రదర్శన చేద్దాం అనుకుంటున్నారో వారి ఎందు వారికి ఆసక్తి ఉన్నది ఎవరు కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తిస్తామనుకుంటున్నారో వారి ఎందు ఆసక్తి ఉంది అందుచేత ఆ సృష్టిలో మనకి కనబడేట్టుగా అలా మనకి బాగా నదురుగా కనబడే వాళ్ళ ఒకళ్ళు ఉండగా వారి వెనక పనిచేసేటువంటి వాళ్ళు ఒకరు ఉంటారు కనబడకుండా కదా ఇప్పుడు దేవతలందరూ దేవతలందరూ కనపడకుండానే పని చేస్తున్నారు మనమంతా ఇట్లా కనపడుతున్నాం కదా మన ఎందుకు దేవతలు పని చేయబట్టాయి కదా కన్ను చూస్తుంది చెవి తింటుంది ముక్కు వాసన చూస్తుంది నాలుగు రుచి చూస్తుంది అలాగే మనకి గుండకాయ కొట్టుకుంటుంది లోపల ఉండేటటువంటి చిన్న పేవులు పెద్ద పేవులు జీర్ణ సేమ వాటి పనులకు చేస్తున్నాయి అన్నిటికీ మంచి ప్రాణశక్తి అలా అనుసృతం పనిచేస్తున్నది ఇది కొంచెం తేడా పడ్డది అనుకోండి మన మొహం డల్ అయిపోతుంది కదా ఓ రెండో మూడో బీట్స్ కొంచెం అది అలా కొట్టుకునే అనుకోండి వెంటనే మొహం డల్ అయిపోతున్నారు కదా అది బాగా మనం గుర్తిస్తుంది దాన్ని బాగుంటే గుర్తిస్తాం బాగుండకపోతే అవి ఉన్నాయని తెలుస్తుంది అదేంటది అవి ఉన్నాయి కాబట్టి మనం ఉన్నామని గుర్తుంటమే కృతజ్ఞత ఇప్పుడు కృతజ్ఞత లేని చోట మానవుడికి ప్రధానమైన సంస్కారమే లేనట్టు లెక్క కృతజ్ఞత అంటే చిన్న విషయాలు కూడా చాలా కృతజ్ఞులుగా ఉండాలి ఈ ప్రాంగణం మనకి ఇచ్చిన దేవస్థానం ఏదో మనం కృతజ్ఞతలే ఉండాలి ఈ ప్రాణంలో మనం ఈ ప్రాంగణంలో మనం ఇలా నిర్వర్తించుకోవడానికి ఈ విధంగా సహకారానికి పూరుకున్నటువంటి వృక్షాదులకి మనం కృతజ్ఞులమే ఉండాలి ఇక్కడ ఉండేటువంటి క్రిమికీటకాదులు కూడా మనం కృతజ్ఞమే ఉండాలి అంతేకాక ఈ ప్రాంతాన్ని ఇంత సర్వాంగ సుందరంగా ఏర్పాటు చేసిన వారిందరూ కృతజ్ఞతమే ఉండాలి ఇప్పుడు బంతి పూలు ఇలాంటి పూలన్నీ ఇలా వచ్చేస్తే దండలు వేసేస్తూ ఉంటాం అవన్నీ ఎవరెవరు ఎక్కడినెక్కడికి తెచ్చారో కదా ఎలా వచ్చినో చెప్పగలవా అంటే ఎవరు చెప్పలేరు ఇక్కడ కదా అంతే కదా పాటలున్నాయి కదా నువ్వు కట్టుకున్న చీరకి ఆ నువ్వుల పోకి ఎవరు ఆ విధంగా వెళ్ళారు నువ్వు చెప్పగలవా అంటే మనకేం తెలుసు అలా ఇవన్నీ ఎలా వచ్చినావా చెప్పగలవా అది అది గమనించడం లో దృష్టి వారందరి ఎందు మన వెనక మన తెర వెనుకున్నటువంటి ప్రజలందరూ కూడా వారి అందరు ఎక్కువ మక్కువ కలిగి ఉంటారు ఏం చేత వారు చేస్తున్నది యజ్ఞార్థం ఎందుకంటే వాళ్ళ ఇంతమంది బాగా సౌకర్యంగా ఉండాలని ప్రయత్నం చేస్తుంటారు అలాగే వసతి సౌకర్యాలు భోజన సౌకర్యాలు చిన్నపల్లి కావు నేను గురుపుజిలో స్టోర్తో మొదలుపెట్టి వడ్డల్లోకి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి ఒక నాలుగేళ్ళు ఏదైతే ఐదో సంవత్సరం మర్స్ గారు నువ్వు అక్కడ కాకుండా ఇక్కడ ఉంటుండని చెప్పారు దానివల్ల నేను ఏమైనా నేనే ఆలోచించుకోవాలి కదా ఎందుచేత ఎంత మరుగుర పనిచేస్తే పక్కవాడి అంటే మనకి మూడోవాడికి తెలియకూడా మూడో కంటి వాడికి తెలియకుండా చేయమంటాం కదా మనకి రెండు కళ్ళు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇంకోటి ఒక్క కన్న కూడా ఉన్న వాడికైనా వాడికి మనం ఏం చేస్తున్నామో మంచి తెలియకూడదు అలా చేసుకోవాలి అది మంత్రోపాసైనా అంతే పరహితకార్యమైన అంతే కదా ఊరికే డబ్బాలు కొట్టుకుంటూ జీవించడానికి అది మనకి ఏమవుతుందంటే మనిషి తేలిక లోతులు లోతుల్లో పెరిగితేనే శరీరం నుంచి ఇంద్రియాల్లోకి ఇంద్రియాల నుంచి మనసులోకి మనసులోంచి బుద్ధిలోకి బుద్ధిలోకి ఆత్మలోకి అట్లా దూక లోపలికి డిపుడీపు ఉన్నారు కదా అలా ఎంత లోపలికి వెళ్తే ఆత్మతత్వం అక్కడి నుంచి ఇంకా లోతుల్లోకి వెళ్తే పరమాత్మతత్వం ఏడు ద్వారాలు తెలుసుకుంటే కదా స్వామి కనిపిస్తాడు వెంకటేశ్వర స్వామిని మనం గుమ్మ దగ్గర వెళ్ళి చూసి వచ్చామని చెప్పుకుంటూ ఉంటాం కదా ఎలా చూసి వచ్చావు నిజానికి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసుకుని చూసి వచ్చావు లేకపోతే నేను గుమ్మ దగ్గర ఎవరు నిలబడతాడు అంతేనా అలా వెళ్ళి చూసి వచ్చేసి మనం గొప్పగా చెప్పుకుంటాం కదా అయిపోయిందా అంతే దర్శనం ఎలా జరగాలి నీ లోపల ఉన్నటువంటి వాణి నువ్వు దర్శించడానికి అంతర్ముఖం అవ్వాలి అలాంటి వాడికి అన్ని చోట్ల వాడే కనిపిస్తాడు ఆ గుడికి వెళ్దాం ఈ గుడికి వెళ్దాం పుణ్యక్షేత్రాలకు పుణ్యక్షేత్రాలకు వెళ్దాం ఇవన్నీ మామూలుగా తగ్గిపోతాయి సిబేవి గారు ఏం పుణ్యక్షేత్రాలు దర్శనం చేశారు కోరి మాస్త గారు ఏ దర్శనాలు ఏ పుణ్యక్షేత్రాలకు వెళ్లలేదు ఎప్పుడైనా కర్తవ్యంలో భాగంగా వెళ్లవలసి వస్తే వెళ్ళారు అలా పుణ్యక్షేత్రాలు తీర్థయాత్రలు ఉన్న చోట ఏ దైవం ఉన్నాడనే తెలిసి ఆ ఉన్న చోట దైవము ఏ విధంగా సేవించాలి అని తెలియటమే కర్తవ్య నిర్వహణ యజ్ఞార్థకర్మము మోట ఇప్పుడు ఉన్నాం ఇప్పుడు మన మన ఎవరికైనా ఏమైనా ఉపయోగం ఉందా మనం ఉంటామంటే ఇప్పుడు ఒక చెట్టు ఒక మాల పూల మొక్క ఉందంటే దానికి ఒక సార్థకత ఉంది ఒక ఫలవృక్షం ఉందంటే దానికి సార్థకత ఉంది ఓ నీడ ఇచ్చే చెట్టు ఉందంటే సార్థకత ఉంది మన వల్ల ఏమిటి స్వార్థక సార్థకత మన వల్ల ఏమి చెప్పండి మన కోసమే మనం ఉంటున్నామా మనం ఉండటం వల్ల ఇతరులకు ఏమన్నా మేలు జరుగుతుందా ఆ భావన ఉన్న చోట యోగం అనే దానికి అర్థం ఉన్నది ఆ భావన లేని చోట భృతరహిత తారక రాజయోగం అని పెద్ద పేరు మాటిమాటికి చెప్పుకున్న ఉపయోగం లేదు ఎందుకు చేస్తానంటే అసలు మాస్టర్ సివివి గారు ఈ యోగాన్ని యోగంలో నువ్వు ప్రవేశిద్దామనుకుంటే ఎప్పుడైతే నా నామను ఉచ్చరిస్తావో ఆ రోజు నుంచి నీకేం కావాలని మర్చిపోయి ఇతరులకి ఏం కావాలని చూస్తూ ఉండు అని చెప్పారు నీకేం కావాలో మర్చిపో చూసుకుంటా ఇతరులకి ఏం కావాలో నువ్వు చూడు అని అలా తెలుగులో చెప్పిన దానికి సంస్కృతంలో భగవద్గీతలో ఏమైనా ఉంటుందంటే యజ్ఞార్థం కురు కర్మాణి అంట సంస్కృతంలో యజ్ఞార్థం కురు కర్మాణి అని అర్జునుడికి కృష్ణుడు చెప్తాడు దాన్నే అత్త తెలుగులో మాస్టర్ గారు కుంభకోణంలో కుంభకోణం కూడా తెలుగు తమిళలో అందరూ కలిసి ఉండే రాష్ట్రం కదా శ్రీరంగం వరకు కూడా తెలుగు ఉండేవారు అని చేత నామను ఉచ్చరిద్దామనేటువంటి సంకల్పం నీకు ఉంటే నీ నియమాలు ఉన్నాయని చెప్పా ఏంటది ఇతరులకి ఏమి కావలేను అనేటువంటిది తెలిసి నాకేమి కావలేను అని తెలిసి ఉండాల్సిన అసలు సృష్టి ఆ ప్రాతిపదిక మీద నిర్మాణం చేశా అందరికీ ఏం కావాలో నువ్వు చూసేట్లయితే నువ్వు ఉండి ఇక్కడ నీకేం కావాలో అందులో ఇమిడి ఉంటుంది నీకేం కావాలో నువ్వు ఎప్పుడు అనుకుంటావో అప్పుడు నువ్వు తలకిదులైపోతుంది నీకు ఇంకే అవగాహన ఉండదు ఈ సృష్టి గురించి అవగాహన ఉండదు ఇందులో పనిచేస్తున్నటువంటి అనేకానేక స్థితులలో లోకములలో ఉండే ప్రజల యొక్క అనుభూతి ఉండదు పరిచయం ఉండదు దీని వైభవము కూడా ఏమీ తెలియదు ఎవరికి తెలుస్తుంది అంటే ఎంతో మంది మనలో దేవతలు మన కోసం పనిచేస్తున్నారు వాళ్ల కోసం పనిచేయట్లే లోపల మనకి ఇందాక చెప్పారు కదా ఇంద్రియములు కానీ మనసు కానీ బుద్ధి కానీ శ్వాస కానీ మనలోని ఎరుక కానీ ఇవన్నీ మనం కోరటం కోసం వలన పనిచేయట్లా అవి ఉంటాం వల్ల మనం పనిచేసుకుంటున్నాం మనం కోరావా మనం ఏం కోరావు ఏమీ మనం కోరకుండానే మనకి అన్నీ ఏర్పాటు చేశారు మెదడు ఏర్పాటు చేశారు వినటానికి చెవులు ఏర్పాటు చేశారు చూడటానికి కళ్ళు ఏర్పాటు చేశారు తినటానికి నోర ఏర్పాటు చేశారు మాట్లాడటానికి కూడా అదే వాడుతూ ఉంటాంన్నారు కదా ఎన్ని ఏర్పాట్లు ఉన్నాయో లోపల ముప్పై మూడు కోట్ల దేవతలు లోపలే ఉన్నారని చెప్తారు మనము వారినందరినీ వాడుకుంటూ ఉంటాం అందుకనే మనం దేవతల్లాగా మనం కూడా దేవా యజ్ఞం తన్ వానాహం చదువుతూ ఉంటాం కదా దేవతలు ఏ విధంగా యజ్ఞం చేశారో మనం కూడా ఆ విధంగానే పది పది మంది కోసం బతికిన బతుకు బతుకండి తన కోసం బతికిన బతుకు బతికే కాదు ఏది మహాత్ముల దృష్టిలో లేక దైవము దృష్టిలో తల్లిదండ్రులకి పది మంది పిల్లలు ఉంటే ఒక పిల్లవాడు తన సంగతి తాను చూసుకున్నాడు అనుకోండి అందులో పెద్ద విశేషం ఉంది మరొక పిల్లవాడు తల్లిదండ్రులకు సహాయం చేయటం కోసం అని మిగతా పిల్లలు కూడా ఆయన వాడు పట్టించుకొని చూశాడు అనుకోండి ఎవరి ఎందుకు తల్లిదండ్రులకి అనురాగం ఎక్కువ ఉంటుంది వాత్సల్యం ఎక్కువ ఉంటుంది అనురాగం వాత్సల్యం అందరి విధంగా ఒక విధంగా ఒకే విధంగా ఉన్న ఆశీర్వచనం మాత్రం అందరినీ పట్టించుకునే వాడి ఎందుకు ఎక్కువ ఉంటుంది మన ఆయుష్టం మన ఆరోగ్యం కొల వాళ్ళు ఎందుకన్నా అందరి ఆరోగ్యం బాగుండాలి అందరికీ దీర్ఘాయుషం ఉండాలి అందరికీ ఐశ్వర్యం లభించాల లభించాలి అని భావన చేస్తూ తదనుకున్న కృషి చేసేవారికి ఎక్కువ ఆశీర్వచనం ఉంటుంది ఆశీర్వచనం వల్ల జరిగేది ఏమిటంటే కనబడుతున్నటువంటి లోకాల్లోంచి కనబడినటువంటి లోకాల్లోకి ప్రవేశం అనేటువంటిది ఒకటి ఏర్పడుతూ ఉంటుంది కనబడుతున్నటువంటి లోకం నుంచి కనపడని లోకాల్లోకి ప్రవేశం అది కావాలి అది ఉందని చెప్పడానికే మాస్టి గారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడు ఆవిష్కరించారు అందులో మనందరికీ కూడా నిజమైనటువంటి యోగ సాధకులకి రెండు పేటల జీవితం ఉంటుందని చెప్పారు అది చెప్పడానికే గిరిశర్మ గాను జ్వాలాకులుడు గాను ఒక జీవి ఏ విధంగా రెండు పేటల జీవితాన్ని నిర్వర్తించుకుని క్రమంగా సూక్ష్మలోకములలో బాగా ప్రవేశించి ఈ రోజున చిరంజీవియే మన వేదికను అలంకరించి ఉన్నారు మనందరికీ స్ఫూర్తిదాతగా ఉన్నారు అలా శాశ్వతంగా భూమి మీద జీవును ఉద్ధరించడానికి ఏర్పడి ఉన్నారే అంతేత పాదోశ విశ్వాభూతాన్ని త్రిపాదశ అమృతం దివి అని అంటే మూడు లోకం మనలో అమృతము దివ్యమైనటువంటివి మూడు స్థితిలో ఉండగా కనపడే స్థితి ఒకటి ఉంటుంది మళ్ళీ మనకి బయట కనిపించే మనుషుని కాక లోపల ఇంకా చాలా ఉన్నాం మన లోపల మన భావాలే మనకి మనకి తప్ప ఎవరికి తెలియదు కదా మన భావాలకు మూలమైనటువంటి లోకము కూడా తెలియాలి ఆ లోకములకు మూలమైనటువంటి లోకం తెలియాలి ఇలా మనలో ఉన్నటువంటి పరమాత్మ అది ఆధారంగా ఉన్న మన జీవాత్మ మనమే జీవాత్మ మనకు ఏర్పడినటువంటి ఇచ్ఛాజ్ఞాన క్రియలు ఆ ఇచ్ఛాజ్ఞాన క్రియల ద్వారా మనం నిర్వర్తించడానికి మనకి ఇవ్వబడినటువంటి బుద్ధి ఆ బుద్ధి ఆధారంగా మనసు ఇంద్రియములు శరీరముతో పాటు పనిచేసుకోవడం అనేటువంటిది వస్తుంది అందుచేత మనం మన లోపలికి వెళ్తున్న కొద్దీ మన యొక్క స్వరూప స్వభావాలు మనకు బాగా తెలుస్తూ ఉంటాయి మన స్వరూప స్వభావాలే మనకు తెలియనప్పుడు మిగతా ఏం తెలిసినా ఉపయోగం లేదు అందుకని అందరూ కూడా నిన్ను నీవు తెలుసుకో అంటూ ఉంటారు నిన్ను నీవు తెలుసుకో అని చెప్తూ ఉంటారు ఇది మ్యాన్ నో దయ సెల్ఫ్ అని మేడం ఎవరు పైతాకరస్ రెడ్డి మహానుభావుడు మనవారు కూడా మొదటి నుంచి నువ్వెవరో తెలుసుకోమని చెప్పారు రమణ మహర్షి దగ్గరే వాళ్ళ వాళ్ళందరికీ కూడా కూర్చోబెట్టి కళ్ళు మూసుకొని నేను ఎవరైనా ప్రశ్న వేసుకుని దానికి సమాధానం కోసం వెతుకుతూ బాగా అన్వేషణ చేసుకోమని చెప్తూ ఉంటారు కదా మనం ఎందుకు మన మనం ఎవరోవో మనం ఎక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చాము ఎందుకు వచ్చాము ఎట్ ఎదుతున్నామో ఏం తెలియదు కదా మనం ఎవరో తెలియదు ఇక్కడ ఎందుకు వచ్చావో తెలీదు ఈ ఇంట్లోకే ఎందుకు వచ్చావో తెలియదు ఈ ఊళ్ళోకే ఈ ఊళ్ళోనే ఎందుకు పుట్టామో తెలియదు ఈసారికి ఈ భాష ఎందుకు ఏర్పడిందో పైసలు ఎక్కడికి పుడతామో కదా తెలియదు ఇప్పుడు మనం చేయాల్సిన పని ఏమిటి మనంతా గురు పూజలకు వచ్చామంటే మనకి ఎందుకు వచ్చావో తెలుసు కదండి తెలుసుగా ఎందుకు వచ్చాం మాస్టి గారు ఇక సాధించమని బాగా మనం ఎందుకు స్థిరపరచుకుని యోగం మరికొంత పురోభివృద్ధి చెందడానికి వచ్చాం అందుచేత అప్పుడు నలభై ఏడుగా యోగం చేస్తున్నాం అనుకోండి నాబుట్టి వాడికి ఇది నలభై ఏడవ గురు పూజ జగద్గురు పీఠను ఆవిర్భావం రావటం మాస్టర్ గారి దగ్గరికి అన్నీ ఒకసారి జరిగినాయి అని చెంది నాకు ఇది నలభై ఏడో గురు పూజ నలభై ఏడు గురు పూజలు అయినాయి నా వరకు ఏం జరిగింది ఏమైంది నీకు ఏం తెలిసింది నువ్వేమన్నా నువ్వు ఉండవల్ల ఏమైనా ఉపయోగం ఉందా లేదా ఇలాంటివన్నీ ఆలోచించకుందండి ప్రతినిత్యం మనం ఉండటం వల్ల ఉపయోగం ఉండాలి అరటి చెట్టు ఉందనుకోండి అరటి గల వేయంగానే ఇంకో గెలవేయలేం కాబట్టి ఇంకా అది పోతుంది అంతే బాగుంటుంది అరటి చెట్టు దానికొన్న బుద్ధి కూడా మనకులేదు కదా ఒక్క గెల వేయంగానే వెళ్ళిపోతుంది అడిగట్టు ఇంక మరి ఇంకొక గెల వేయం కదా మనం ఎందుకు మనం గెల వేయమో వెళ్ళిపోవటం ఇది రెండు లేవు కదా ఏదైనా ప్రయోజనం కోసం జీవించాలి ప్రయోజనం లేకుండా ఎంతకాలం జీవిస్తే లాభం కాకినా కలకాలం బతకడం కన్నా హంసలే ఏదో తప్పు కాలం అంచేత మనకి ఎంత ఈ యోగమును మాస్టర్ గారు మనందరినీ బ్రహ్మమును చేస్తామన్నారు నేను బ్రహ్మమును మీరందరినీ మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా బ్రహ్మమును చేస్తాను మీరందరూ కూడా ఈ శరీరము వదిలి మీరు ఉన్నారని ఉండి కూడా ఎక్కడుంటారు ఏం చేస్తారు మీరు తెలిసేటిగా చేస్తాన మీరు ఎక్కడి నుంచి వస్తారు వచ్చారో కూడా మీరు తెలిసేటి చేస్తన్నారు ఏది మామూలుగా ఎవరికి తెలియదు ఎన్ని బాగా మార్కులు తెచ్చుకున్న వాళ్ళకు కూడా ఎంతెంత పెద్ద పెద్ద ఉద్యోగాలు వ్యాపారాలు వృత్తులు చేస్తున్న వాళ్ళకు కూడా ఎందుకు వచ్చావో తెలియదు ఎక్కడికి వెళ్తామో తెలియదు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేయాలో తెలియదు మూడు తెలియదు మూడో తెలియదు ఎక్కడి నుంచి వచ్చామో తెలియదు కొత్త ఆయా తహా అన్నాడు శంకరాచార్య వారు ఎక్కడి నుంచి వచ్చామో తెలియదు మనకి కాశ్చాత్వా ఎక్కడికి పోతావో తెలియదు కశ్యత్వం బా కుత ఆయాధ తత్వం చింతయ భారం వారా ఇదో చదివారం భజగోవిందం శ్లోకాలు పెట్టేసుకుంటూ ఉంటాం పెద్ద భక్తులుగా ఫీల్ అయిపో ఫీలైపోతుంటాం ఈ ఫీలింగ్లు ఎక్కువ జ్ఞానం తక్కువ కదా మహా ఫీలింగుల్లో ఉంటాం ప్రతి వాళ్ళ కదా ఎవడు వాడే వాడి వాడి గురించి రకరకాల ఫీలింగులు ఉంటూ ఉంటాడు అవన్నీ నురుగులాంటిది నురుగు తాగితే బొట్టు నీరు కూడా గొంతు దిగదు తాగి చూడండి కావాలండి ఒక గ్లాస్ ఉరిగిచ్చారనుకోండి అదంతా సంపరించినా ఒక్క బొట్టు నీరు గొంతు దిగదండి అలాంటిది ప్రతివాడికి వాడి గుడి వాడి గురించి ఉండేటువంటి అంచనాలు కూడా అందుచేత ఆయన ఏం చెప్పారు నువ్వు ఇక్కడ ఉండగానే నీ పూర్వకథ ఏమిటి నీ ఉత్తర కథ ఏమిటి నీవు ఈ శరీరము మాత్రమే కాదు ఈ శరీరంలోకి వచ్చావు ఈ శరీరంకి రాకముందు కూడా నువ్వు ఉన్నావు ఈ శరీరం వదిలేసిన తర్వాత కూడా నువ్వు ఉంటావు ఇలాంటివన్నీ నీకు నేను తెలియపరుస్తాను రా అని చెప్పాను ఆయన కదా సూక్ష్మదేహం అమరత్వము సాధించి జీవులలో గ్రహగతులను చక్కచేసి ఇలా మనకి పద్దెనిమిది మాసారు కదా ఆయన సూక్ష్మదేహ అమలత్వం సాధించలేదు కదా మనందరికీ సాధించి పెడతారు మనకుండేటువంటి గ్రాహకతులన్నీ కూడా ఆయనే చక్క చేస్తా అన్నారు కదా ప్లానెటరీ అడ్జస్ట్మెంట్స్ చేస్తారా జాతకాలు చూసుకోపోకండి అని చెప్పారు జాతకాలు చూసుకోపోకండి నేను చేస్తాను ప్లానెటరీ అడ్జస్ట్మెంట్స్ అని మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది పోతురాజు నరసింహం గారిని వారు మహావేదాంతి సర్వేపల్లి రాధకృష్ణతో సరి సమానమైన వేదాంతి అంతేకాక వారిద్దరు కూడా చాలా ఆప్తమిత్రులు ఒకరికొకరు సవేపల్లి రాధాకృష్ణ గారు కూడా తెలుగువారే చిన్నపట్నంలో ఉండేవారు పోతురాజు నరసింహారు కూడా అక్కడే ఉండేవారు ఈ పోతురాజు నరసింహం గారికి మస్కేర పరిచయం ఏర్పడింది ఈ పోతురాజు నరసింహం గారికి చాలా విద్వత్ విద్వత్ ఉన్నది జ్యోతిషులు అని తెలియని జ్యోతిష్యం లేదు అంత కానీ మాస్టర్ గారు ఉత్తరం రాస్తాను గ్రహరీత నేను బహుశా ఈ సంవత్సరంలో వెళ్లిపోతానేమో అందుచేత మీ అనుజ్ఞ కోరుతున్నానో లేకపోతే నాకు ఇంకా ఎక్స్టెన్షన్ ఇవ్వండి అని ఇలా రాస్తే మాస్టర్ సివివి గారు దానికి సమాధానం రాశారు ఏనాడైతే నువ్వు సివీవీ అని నమస్కారం చేసుకున్నావో ఆనాటి నుంచి నీ జాతక చక్రం నా చేతుల్లో ఉంటుంది నీ చేతిలో లేదు అందుకని నీవు ఎప్పుడు వెళ్ళాలి అనేటువంటి నిర్ణయం నాది నీది కాదు అందువల్ల నువ్వు ఈ సంవత్సరం వెళ్ళట్లేదని కూడా రాశారు నా తర్వాతే నువ్వెప్పుడో వెళ్తావు ఇప్పుడు వెళ్ళావు అండ్ చాలా వృద్ధ ఎంతో కూడా జీవించి ఉన్నారు అందుచేత మనకి మనం అనుసరిస్తున్నటువంటి మార్గము ఏమిటో గుర్తు తెచ్చుకోవడానికి గురుపూజలు కదా ఈరోజు రొటీన్గా అవే చేస్తాం మూడు రోజుల కార్యక్రమాలు ఏమీ ఒక ఒక అరగంట కార్యక్రమం మార్చడానికి కూడా వీలున్నది అంత టైట్గా అట్టగా ఉంటుంది మీ అందరికీ కూడా పదేళ్ల నుంచి వస్తుంటే ఏ పూట ఏం జరుగుతుందో మీకే తెలిసిపోతుంది ప్రత్యేకంగా మళ్ళీ కార్యక్రమం ఏం చూసుకో కదా కదా ప్రవచనం భారం బట్టి అభిషేకం హోమం లేకపోతే అమ్మవారి పూజ ఉంటుంది మూడు ఓ రోజు మాస్కర్ పుస్తకాలు ఓ రోజు తెల్లవల్ల సాధన మూడో రోజు నా పుస్తకాలు మధ్యాహ్నం అయినంతగా ఆయన కొంత సాధకుల ప్రసంగాలు అదే అంతేగా పొద్దున భోజనం పొద్దున భోజనం మన పలహారండి భోజనం వెళ్ళండి మనకి అది కూడా ఆయన కింద పెడతారు అన్నాం మధ్యాహ్నం భోజనం మూడు పుట్ల భోజనాలు కదా కాఫీలు టీఫిన్లు మనకు తెలియదు రా అసలు తెలియాల్సింది ఏంటని ఇప్పుడు చెప్తున్నది ఏమిటి ఎక్కడి నుంచి వచ్చావు తెలిసిందా ఎటు పోతావు తెలిసిందా ఎందుకు వచ్చావు తెలిసిందా ఈ మూడే అడిగేటండి ఒక రాజుగారు ఒక కుర్రవాణ్ణి బాగా సమస్త నిజలు నేర్చుకున్నానని చాందోకి ఉపనిషత్తులో అది ఇంత ఉంటుంది ఆ పుస్తకం ఏ గురుపు జనాలో చెప్పేట వీలుగా ఉండదు అది అంతు ఏమిటయా అంటే కథ కులవాడము వాళ్ళ నాన్నగారు మహాజ్ఞాని అని నేర్చుకున్నాడు నాన్నగారి దగ్గర సమస్త విద్యను నేర్చుకున్నాడు నేర్చుకున్న తర్వాత నేను పరిపూర్ణుడైనా విద్యల్లో అంటే విద్యల్లో అంటే నేను చెప్పడం కాదు మన రాజుగారు ఆయన మహాయోగి ఆయన సర్టిఫికెట్ ఇస్తే బాగుంటుందిరా నేను ఇస్తే ఫాదర్ ఇచ్చాడంటారు ఇప్పుడు తండ్రి కొడుకు సర్టిఫికెట్ ఇచ్చేస్తే ఉందండి డైనాస్టిర్ ఉండగా అది కుదరదు కదా మనిషి పారంపర్యంగా సర్టిఫికేట్లు ఇచ్చుకుంటూ పోతుంటే ఏం బాగుంటుంది అందుకని ఆయన జ్ఞాని మహారాజు ఆయన ఇస్తే బాగుంటుంది సర్టిఫికేట్లు అక్కడికి వెళ్ళరా అని చెప్పారు వెళ్తే వచ్చాడు కుర్రాడు కుర్రడు అంటే అప్పుడు ఇరవై ఇరవై ఒకటి ఇరవై ఐదు ఏళ్ళ మధ్యలో ఉన్నాడు అన్నీ నేర్చుకున్నాడండి మహామేధస్సు ఏమి అడిగినా చెప్పేస్తాడు పుస్తకాల్లోంచి ఏమడిగినా పుస్తకాలని చెప్పేస్తాడండి ఏ పుస్తకంలో విషయమైనా చెప్పేస్తాడు అలాగే ఉండలేం కదా బాగుంది అందుకని మీరు నాకు సర్టిఫికేట్ ఇస్తే నేను ఏదో ఒక చోట ఓ చిన్న వైద్య విద్యాలయం ఏర్పాటు చేసుకుని నాకు తెలిసింది బోధించుకుంటూ ఉంటానంటే ఇప్పుడు రాజుగారు ఇదే ఇప్పుడు ఇందాక అడిగిన ప్రశ్న అడిగారు ఇందుకేనా నువ్వు వచ్చావు అని అడిగి నువ్వు వచ్చింది ఎందుకైనా అని అడిగింది Let purpose లెట్ పర్పస్ గైడ్ ది లిటరీస్ ఆఫ్ మెన్ అంటూ ఉంటాం కదా ఏమిటి రాని జీవన ప్రయోజనం అని అడిగి మన జీవన ప్రయోజనాన్ని నిర్వర్తించకుండా ఇతరములైన విషయం నిర్వర్తించుకుంటే మన ప్రయాణం అవదు మనం ఎక్కాల్సిన రైలు ఎక్కాలి మనకు తోచిన రైలు ఎక్కకూడదు కదా మనకి ఎప్పుడేంటంటే మనకి ఇవ్వబడినటువంటి పని కన్నా మన పక్క వాళ్ళ పని ఎక్కువ నష్టా మనకి రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్తే ప్లాట్ఫామ్ మీద ఇది కొత్తగా రైల్వే బండ్ ఉంటుంది కొత్త రైలు పెట్టలతో అద్దాలు వంచి కూడా అన్ని బాగా కనిపిస్తుంటాయి మామూలుగా మన ఏసీలో అద్దాలు మనం బయట ప్రపంచం చూడకుండా అంతర్ముఖమైనట్టుగా ఉంటాయి కదా అంత ఒత్తిడి పోసినట్టుగా ఉంటుందా ఆ అద్దాలన్నీ కూడా పరమ దరిద్రంగా సరే లోపలికి వెళ్తే ఎలా ఉంటుందో భగవంతురాలు లోపలికి వెళ్తాం మనం కదా అలా ఒక బండి ఇటుపక్క ఉంటుంది ఇలా కొత్త బండి ఉంటుందండి కొత్తగా ఉంటుంది ఇప్పుడు నువ్వు వెళ్ళాల్సిన ఊరు బట్టి బండి ఎక్కుతావా కొత్త బండిగా కూడా ఎక్కేస్తావా చెప్పండి నువ్వు వెళ్ళాల్సిన ఊరు బట్టి నువ్వు బండి ఎక్కుతావా మన బండి తిరుమల లేకపోతే ప్రశాంతి ఉంటుంది సరే దాని భోగిలు ఎలా ఉంటాయో మనకు తెలుసు ఇదేదో ఇంకోటి ఉంటుంది కొత్త కొత్త పేర్లతో కదా అలా కాదు కాబట్టి నువ్వు మన ఎక్కి ఒకటి అంగ లేకపోతే ఇంకోటి ఇంకోటి అవి ఏంటి చాలా కొత్తగా ఉంటాయి అవి ఇదే మన ఇంట్లో కన్నా ఇక్కడ బాగుంది అన్నట్టుగా ఉంటాయి మన ఇంట్లో కన్నా ఇక్కడ బాగుంది ఏంటన్నట్టుగా ఉంటాయి అవి కానీ మన యక్కాసలు కాదు మనం ఎక్కాసలు మన కర్మ బట్టి మనకు ఉంటుంది కదా అందుకని ఎవరి కర్మానుసారము వారి జీవన ప్రయోజనం నిర్వర్తించడానికి ఆ కర్మ భక్తం అవ్వాలి అంటే నిర్మూలింపబడాలి తదు అనుకున్న కార్యక్రమం మనకి అంది రావాలి అది నిర్వర్తించుకోవడంలో మనకి కర్మక్షాళనం జరగాలి అంతేగాని బాగా నదురుగా ఉండే పనులు పది మందిలో పేరు వచ్చే పనులు పది మందికి మనం తెలుసు వచ్చే పనులు ఇలాంటి పనులు ఎన్నుకున్నాం అనుకోండి అది మనకి మన స్వభావానికి సంబంధించింది కాదు అది మనం అలా చేస్తుంటే మనం బాగుపడము చాకరీ అయిపోవచ్చు దానికి మనం బాగుపడం ఎందుకని మనం ఎక్కాల్సిన రైలు మనం ఎక్కలేదు ఏదో రైలు ఎక్కిసాం ఎందుకని అక్కడ అయితే మనందరూ హ అంటూ ఉంటారు పూగుడుతూ ఉంటారు పది మంది గుర్తిస్తూ ఉంటారు ఇంకా వీళ్ళంటే సన్మానాలు చేస్తూ ఉంటారు ఇలాంటివన్నీ ఉంటూ ఉంటాయి ఇదేనా మన విధానం ఇదేనా మన విధానం అందుకే వచ్చావా నువ్వు నీ జీవన ప్రయోజనం నీకు తెలుసా అని అడిగాడండి రాజుగారు ఆ కుర్రాడిని ఇంకా తెలియదు వాడికి నచ్చింది వాడు చేద్దాం అనుకున్నాడు అంతే స్కూల్ పెట్టుకుంటే ఇది వెళ్ళిపోతుందని పుటకూటకే బతకమ్మ రాలేదు మనం మనం చేసే మనం ఏ ప్రయోజనం కోరి మనం భూమి మీదకి వచ్చామో ఆ ప్రయోజనాన్ని మనం నిర్వర్తించడానికి కనుక మన్ని మనం సమర్పణ చేసుకుంటే మనకి లభించవలసినటువంటి సౌకర్యములన్నీ ఆ ప్రయోజనం ద్వారానే సిద్ధిస్తూ ఉంటాయి అందుచేత రాజుగారు అలా ప్రశ్న వేస్తే ఆయన కురవాడ సమాధానం చెప్పలేకపోతాడు సరే పోర్లే అది తెలియదు అసలు ఈ నువ్వు ఎక్కడి నుంచి ఈసారి ఈ జన్మలో ఎలా ఫలాన మహర్షికి పుట్టావో తెలుసారు అదేం తెలీదు పుట్టాడు ఇంట్లో వాళ్ళ నాన్నగారు చేస్తున్నాం అని వీడి చేయడం వాళ్ళు పుట్టాడు అంతే కదా చిన్నతనంలో మనకి ఇమ్మిటేషన్ అయ్యి ఉంటుంది నాన్న చేస్తే అదే చేస్తుంటాం ఆడపిల్ల అయితే అమ్మాయిని చేస్తుంటే అదే చేస్తుంటుంది ఇప్పుడు కాదులేండి మా ఆయన వాళ్ళకి ఇప్పుడు కొంత అదృష్టం కొద్దీ పరిణతిలో సొంత భావాలు వచ్చినాయి మంచిదే కదా మనం కూడా ఇట్లాగే తోటకర ఉండాలి ఇట్లాగే చేరు పెట్టాలని వాళ్ళు అనుకోరు ఇప్పుడు ఆడపిల్లలు మగపిల్లలు అలా అనుకోరు కావాలి మామూలుగా ఏం జరుగుతుందంటే పెద్దలు ఏం చేస్తున్నారు అది చిన్నవి చేస్తూ ఉంటారు సో వాళ్ళు పొట్టూటికే బదులుతూ ఉంటారు మనం కూడా పొటకూటికే చదువుకోవాలి పొట్టకూటికే బతకాలి అనుకుంటూ ఉంటారు కదా పొట్టకూటికై పుట్టి తిమ్మని సరిపెట్టి నిద్రపోకండి అనే ఒక పాటంది కదా అంతేకాదు కదా తల్లిదండ్రులు ఏం చెప్పాలి తండ్రి అరి చేయరు మన ఏడు తండ్రి తండ్రి అన్నాడు ప్రహ్లాద్ దైవాన్ని చేరుకో అని చెప్పే తండ్రులు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు ఉంటారు అక్కడ బాగా చదువుకో వీళ్ళుంటే అమెరికా వెళ్ళు డాలర్లు సంపాదించు మేడల్ కట్టు పెళ్లి చేసుకో పిల్లల్ని కను ఇలా చెప్పే తల్లిదండ్రులు తొంభై తొమ్మిది పాయింట్ తొమ్మిది శాతం ఉంటారు అంతేగాని హరిచేరు అనేటువంటి తండ్రి ఉండడు కదా తండ్రి హరిచేరు అనే అడుగు తండ్రి తండ్రి అంటారు అంచేత నువ్వు చేరే నువ్వు ఎటు వెళ్దాం అనుకుంటున్నావు ఈ జీవితం ఏదో ఎక్కడి నుంచి వచ్చావు ఈ జీవితంలోకి మీ నాన్నేం చేస్తుంటే అది నువ్వు చేసే ఎంతసేపు మీ నాన్న చేస్త ఏం చేస్తున్నాడో అది నువ్వు చేసే ఎంతసేపు అందుచేత అదే చేద్దాం అనుకుంటున్నావా అదే నీ జీవన ప్రయోజనమా ఒకటి ఇంత జ్ఞానం సంపాదించిన వాడివి నీవెందుకు తిరిగి నువ్వు ఇక్కడికి వచ్చావు అనేటువంటిది తెలుసుకున్నావా అన్నాడు అని తెలుస్తుంది రా ఎవడు తెలుస్తుంది తెలియాలంటే ధ్యానం చేయాలి తెలియాలంటే ధ్యానం చేయాలి గుర్తుపెట్టుకోండి మన యోగంలో ముందుకి వెళుతున్న కొద్దీ మనం మన ప్రయోజనం మనకు తెలుస్తుంటుంది మనం ఎందుకు వచ్చామో ఒకటి తెలుస్తుంది ఎక్కడి నుంచి వచ్చామో కూడా తెలుస్తుంది ఎక్కడి నుంచి వచ్చామో తెలియడే కాకుండా ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం కూడా తెలుస్తుంది ఈ మూడు తెలిస్తేనే యోగం అయినట్టు ఈ మూడు జరిగిపోతే యోగం కానట్టు నేను సందేహం లేదు అందుకని ఓకే తృప్తి పడిపోవద్దు అదని చెప్పు అని ఎవరం కూడా అలా తృప్తి పడదు హాగే పూటకి ఇది అయిపోతే భోజనం పెట్టేస్తారు హాగే కాబోడే అలా ఏడు పదులైపోయింది నా వరకు డెబ్బై ఏళ్ళు అయిపోయింది కదా అలాగే మీ మీకు ఎన్ని పదులు అయిపోయినాయో మీరు చూసుకోవాలి మనం రోజులు గడుస్తున్న కొద్దీ ఓఆర్ నేరింగ్ ఏ పాయింట్ ఆఫ్ డిపార్చర్ కదా ది పాయింట్ ఆఫ్ డిపార్చర్ ఇస్ ఆల్రెడీ ఫిక్స్డ్ అండ్ యూ హ్యావ్ టేకింగ్ టు ది పాయింట్ ఆఫ్ అరైవల్ ఎప్పుడైతే ఆగమనం ఉన్నదో అప్పుడే నిష్క్రమణం కూడా నిర్ణయమే ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ ప్రాంగణంలోకి మనం వచ్చామంటే మళ్ళీ ఇటు నుంచి బయటకెళ్ళడానికి దారి చూసుకో ఎగ్జిట్ చూసుకుంటాం కదా ఎంట్రీ ఎంటర్ అయ్యే అప్పుడు అందుచేత తపస్సు అనేటువంటిది మన పెద్దలు ఇచ్చారు తపస్సు అనేటువంటిది మన పెద్దలు ఇచ్చారు ఆ తపస్సు చేసుకుంటే మన లోపల ఉండేటువంటి ఈ మనసులో లోపలికి వెళ్తే బుద్దిలోనికి ప్రవేశిస్తే బుద్ది క్రమంగా ఆత్మను స్పృశిస్తూ ఉంటే ఆత్మగా నీ వెవరో నీకు తెలిసినప్పుడు నీవు ఎందుకు వచ్చావో నువ్వు ఎక్కడి నుంచి వచ్చావో నువ్వేం చేయాలో ఆ తర్వాత ఎట్టు పోతావో అని తెలుస్తాయి అందుకని మనకు పూర్వకాలంలో మీరు ఉపనిషత్తులు తీసుకొస్తే కనిపిస్తుంది తపస్సు చేసుకోమని చెప్తుంటాడు గురువు గారు పాఠాలు చెప్తూ ఉంటాడు తపస్సు చేసుకోమని సతపో తప్యత సతపస్తత్వ తెలుసుకుంటూ ఉండు తపస్సు చేసుకుంటాం ఇప్పుడు తపస్సు అంటే మనకేదో సినిమాల్లో చూపించిన పెద్ద తప్పు పెరిగిగా తపస్సు అంటే ఎక్కడికో అరణ్యాల్లో వెళ్ళిపోయి ఏ చెట్టుకుల గోచిపెట్టు కూర్చోవాలి అదక అక్కల అదే మన ఇంటికి వచ్చేసింది అది సివిల్గా చేసిన ఏర్పాటు తపస్సు మన ఇంటికి వచ్చేసింది ప్రార్థన రూపంలో ఇప్పటికైనా సామాన్యంగా ఉండాలనే దృష్టితో ప్రార్థన అన్నారు ప్రార్థన కానీ కాదు మూసుకుంటే నేను నువ్వు ధ్యానంలో కనిపిస్తావు అసలు నువ్వులేని పరిస్థితి కల్పిస్తాడు నువ్వు ధ్యానంలో కూర్చో కానీ ఎక్కువసేపు కూర్చోవు కానీ కూర్చుంటే నువ్వులేని స్థితి నీకు కలుగుతుంది అది ముందు కావాలి ఆ తర్వాత మిగతా కలసంతో ఉంటుంది మంత్రదాల మీరందరూ చదువుకునే ఉంటారు మాస్టర్ గారి పుస్తకం అందులో వృత ప్రతీజీ జ్వాల గిరిశర్మ వీళ్ళ ముగ్గురు కూర్చుని అలా కళ్ళు మూసుకుంటే వాళ్ళు వాళ్ళు లేని స్థితి వాళ్ళకు కలిగి నేను నేనైనా స్థితిని పొందానని వాళ్ళు వాళ్ళు చెప్పుకుంటూ ఉంటారు అది చాలా సులభంగా జరుగుతుంది మాస్టర్ గారి అలా ఉండండి అలా ఉంటే ఇంకో కథలో ప్రవేశిస్తారు గిరిశర్మ తనకి తాను జ్వాలాకూరుడని తెలిసాడు కదా తెలిసాడా సిరిశర్మ తనకి తన జ్వాలాకూరుడుగా ఒక పరమగురు ఆశ్రమంలో మేల్కాంచుతాడు కదా మేల్ కాంచితే ఆ అతనికి ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది ఇదేండి మనం ద్వారకలో ఉండాల్సిన వాళ్ళం కదా ద్వారకలో ఉండాల్సిన వాళ్ళం ఇదేండి ఇక్కడున్నామని కనిపిస్తే ఎదురకుండా కనిపిస్తారు ఒకటి ఆయన చూసినట్టుంటుంది ఎక్కడో ఎవరో ఇప్పుడు గుర్తులేదు మామూలు ప్రపంచంలో కనిపించిన ఆయన ఇప్పుడు ఇక్కడ కనిపిస్తారు కదా కనిపించేసరికి ఆయనకు గుర్తు వస్తుంది మనకి జీవుడుగా జన్మ జన్మల కథ ఒకటి నడిచేస్తూ ఉంటుంది జన్మ జన్మల కథ ఎన్ని వేల జన్మలు మనం దాటి ఈ పరిస్థితికి వచ్చాము మానవుడిగా ఎన్ని లక్షల జన్మలు దాటాము మరి ప్రతి జన్మలోనూ ఒక్కొక్క కథ నడిచింది అది ప్రధానం కాదు కదా ఇలా సీన్ మారిపోయినట్టు మారిపోతుంది కదా సినిమాలో సీన్ మారిపోయినట్టు కంప్యూటర్లో విండో మార్చేసినట్టుగా మారిపోతుంది ఈ జన్మలో మనం ఎవరెవరితో ఏమే ఎవరెవరితో సంబంధం ఏర్పడుచుకున్నామో అవన్నీ దేహ సంబంధమా ఆత్మ సంబంధమా ఎక్కువ భాగం దేహ సంబంధమే ఆత్మ సంబంధం రూఢీగా చెప్పగలిగినది ఒకరితోనే గురువుతోనే గురువు ఒక్కరితోనే ఆత్మ సంబంధం ఎందుకంటే ఆయన నిన్ను ఆత్మగా నడిపించడానికి వచ్చాడు నిన్నెవరో నీకు తెలియచేయడానికి వచ్చాడు మిగతా అన్నీ మనం చేసే ఉద్యోగాలు పై జన్మలో ఇట్లా చేయం సందేహం లేదు పై జన్మలో ఇలా కనపడం ఇలా రూపాలు ఉండవు మగవాళ్ళు ఆడవాళ్ళు కావచ్చు ఆడవాళ్ళు మగవాళ్ళు కావచ్చు తెలుగు వాళ్ళు కన్నడ వాళ్ళు కావచ్చు కన్నడ వాళ్ళు తమిళులు కావచ్చు అది అనుభవకండి సార్ అనకండి అంతే సంగతి మనుషులుగా పుడితే అంతేసాలు ఎక్కడ పుడతావో ఏం చేస్తావు అందుకని ప్రతిసారి మనం రోజు ఇప్పుడు చూడండి మళ్ళీ ఈ డ్రెస్ వేసుకుంటారా మగవాళ్ళు వేసుకుంటారేమో కానీ ఆడవాళ్ళు వేసుకున్నారు తెలుసు అందరూ చీరలు మార్చేస్తారు సాయంత్రం లోపలే మూడు సార్లు మార్చేస్తారు ఎందుకని వాళ్ళకి ఇది పండగ గురు పూజలు అంటే నాకైనా ఎక్కువ బట్టలు తెచ్చుకుంటూ ఉంటారు వాళ్ళు ఎక్కువ సార్లు మారుస్తూ ఉంటారు ఎక్కువ సార్లు బట్టలు మారుస్తున్నప్పుడు మనకు తెలియాల్సిందంటే ఎక్కువ సార్లు ఇట్లా దేహాలు మారుస్తూ ఉంటాం బట్టలు మార్చేస్తే మనమే అని మనకు తెలిసినట్లే దేహాలు మార్చినప్పుడు కూడా మనం ఎవరో మనకు తెలిసి ఉండాలి కదండి ఉండాలా కలెదా దేహాలు మార్చినప్పుడు మనం ఎవరో మనకు తెలియదు అలా తెలిసిన వాళ్ళనే చిరంజీవులు ఉంటారు వారిని చేరుకోవాలంటే వారిచ్చిన రెండు మార్గాన్ని మనం అనుసరించాలి వారిచ్చిన మార్గాన్ని మనం అనుసరించాలి అలా అనుసరిస్తేనే మార్గం తప్ప ఏదో రొటీన్గా అదేలా అలాగే చేస్తూ ఉంటే నీ లోపల ఎరుక పెరుగుతూ రావాలి బాగా పెరగాలి ఇప్పుడు గురుపూజ ఉన్నాయనుకోండి అలాగ అవే పనులు రెండు మూడు నెలల నుంచి మొదలుపెట్టి అలాగే చేసేవాళ్ళం చదా ఇప్పుడు ఇంత కార్యక్రమం చెప్తున్నాక ఇప్పుడు మాస్టర్ గారు దేహత్యాగం చేసిన తర్వాత ఇది మనకి నలభై ముప్పై గురుపూజ అందరికీ వాళ్ళ వాళ్ళ పనులు అలవాటైపోయింది ఎవరు చేయాల్సిన పనులు వాళ్ళని టగటగడక అలా చేసేస్తారు అంతే కదా నేను ఇక్కడ కూర్చుని మాట్లాడడం దగ్గర నుంచి రొటీన్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఈ ఈ సింహాచలం దేవస్థానం రిజర్వేషన్స్ రూమ్స్ వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేసేస్తారు ఈ రూమ్స్ అన్ని సరిగ్గా ఉన్నాయా లేదా నీళ్లు వస్తున్నాయా లేదా నీళ్లు పోతున్నాయా లేదా బల్బులు ఉన్నాయా లేదా లేదా వాళ్ళు గోళ్లు మాసిపోయినా చూస్తున్నా వాళ్ళ పని ఈ పనులు చేసేవాళ్ళు ఈ పనులు చేసేస్తారు కదా అలా కెమెరాలు పెట్టి రికార్డ్ చేసేవాళ్ళు రికార్డ్ చేసేస్తారు అలా ట్రాన్స్లేట్ చేసేవాళ్ళు ట్రాన్స్లేట్ చేసేస్తూ ఉంటారు ఇదేమిటి ఒక అభ్యాసం అయిపోతుంది కదా ఇప్పుడు అభ్యాసం అయిపోతే వల్ల ప్రతిసారి ఆ పని చేస్తున్నప్పుడు అంతకన్నా ఎక్కువ ఎరుక పెరిగిందా నీళ్ళు అంతకన్నా ఎక్కువ ఎరుక పెరిగిందా అట్లాగే ఉందా ఇప్పుడు గానుగద్దు ఇప్పుడు లేదులండి ఎవరో చూపించారన్న పిల్లలకి చూపించాలి అలా తయారైపోయింది ప్రపంచం గానక ఎందు అట్లా గాన చుట్టూ రోదో తిరుగుతూనే ఉంటుంది అండి కదా ఎన్నో నువ్వులు అందులోంచి నూనెగా బయటకు వచ్చేస్తుంటారు కదా ఆ ఎందుకు ఏమొచ్చింది జ్ఞానం రొటీన్ తప్ప రొటీన్ తప్ప జ్ఞానం వస్తుంది చేసే పనిలో ఎరుక లేకపోతే జ్ఞానం ఎన్నాళ్ళు పూజ చేసినా అట్లాగే ఉంటుంది కదా పూజలో నీకేమైనా అనుభూతి పెరుగుతుందా కళ్ళు మూసుకుంటే వెలుగు పెరుగుతుందా దర్శనాలు అవుతున్నాయా నీ మాటలో ఏదైనా మార్పు వచ్చిందా నీ చేతల్లో ఏదైనా నాణ్యత వచ్చిందా నీ చేతల్లో కానీ నీ మాటల్లో కానీ నీ భావాల్లో కానీ ఏదైనా నాణ్యత పెరిగిందా అప్పుడు ఎట్లా ఉన్నావా ఇప్పుడు ఎట్లాగే ఉన్నావా కనపడ్డప్పుడు మనకి గొప్పగా ఉంటుందని మీరు అలాగే ఉన్నారు సార్ అంటారంటే బాధపడాలి మనం కదా వీళ్ళు వస్తూ ఉంటారు తెల్లవాళ్ళు మాస్టర్ ఈ లెగ్ది సేమ్ అంటారంటే ఆ యొక్క సేమ్ స్టూపిడ్ అని అర్థం అవుతుంది కదా అర్థం మనం అనుకోండి అబ్బా మనం అంటే మనం ముసలా వాళ్ళు అయిపోవట్లేదని సంతోషపడిపోతుంటాం ముసలాళ్ళైపోతే అయిపోయాం లోపల ఎరుక పెరగాలి కదా అదేంటారు అలాగే ఉండిపోయారు నేను అనుకోదు అలాగే ఉండిపోయానా అని బాధపడకుండా సంతోషపడతాం అది మన విచిత్రం అంతత్వం మీ జుట్టు నిర్వలేదండి మూతుగారు అన్న అనుకోండి ఏం జుట్టు జరిగిస్తే నరవపోతే ఉంటే ఊడిపోతే లోపల పెరిగావా ఇదివరకాడికన్నా ఎరుక పెరిగిందా ఇదివరకన్నా గురు పూజల్లో అనుభూతి పెరిగిందా ఇది ఇది వరకటి కన్నా మన చూపులో మార్పు వచ్చిందా వినికిల్లో మార్పు వచ్చిందా వాకులో మార్పు వచ్చిందా నడవడలో మార్పు వచ్చిందా భావాల్లో మార్పు వచ్చిందా ఏ స్వభావం నందు మార్పు రావటానికే యోగ సాధన ఈ స్వభావం నందు పశువు ఉంటాడు ఈ స్వభావం నందు మనిషి ఉంటాడు ఈ స్వభావం రోజు దైవము కూడా ఉంటాయి మన బట్టి మనం పశువు స్వభావంగా ఉన్నంతకాలం మనకి ఏం కావాలో మనం ఏం తినాలో ఎక్కడ పడుకోవాలో కదా పశు ఏంది ఎక్కడ తినాలో చూస్తుంది అది నిండిపోతే ఎక్కడ పడుకోవాలో చూస్తుంది కదా మానవుడు అంటే పది మందితో కలిసి ఎలా మెలగాలి అందరితోనూ సాభ్యంత ప్రవర్తించడం దైవీ స్వభావం దైవీ స్వభావం వస్తే కానీ నీవు జ్యోతిష్ స్వరూపుడిగా నీకు దర్శనం కావాలి ఎందుకంటే మనంతా స్వయం ప్రకాశం దైవీ స్వభావం అంటే నీవిలా కళ్ళు మూసుకుంటే లోపలంతా వెలుగుతో నీవు నిండి ఉన్నట్లుగా నీకు దర్శనం అవ్వాలి ఎందుకని లోపల ఇలాంటి బరువు ఉన్నట్టుగా ఇలాంటి బరువు ఉన్నట్టుగా ఆత్మ స్వయం ప్రకాశకమైనట్టు అది స్వయం ప్రకాశకమైనటువంటిది కాబట్టే మాస్టర్ గారిని ఆశించిన అడిగితే మేది లైట్ ఇన్ మీది లైట్ బిఫోర్ మీ అన్నాడు ఆయన ఆయన కాబట్టి అనగలిగారు ఎందుకని ఆయన కళ్ళు మోసుకుంటే లోపలికి ఆయన కనిపిస్తుంది వెలుగు మనం కళ్ళు మోసుకుంటే వెలుగు కనిపిస్తుందా చెప్పండి చెప్పద్దులే మీరు ఆలోచించకండి ఇప్పుడు ఇంతమంది చెప్తే ఎట్లా కుదరదు ఇలా మనం కాళ్ళు మోసుకుంటే ఓ అనగానే ఏమవుతుంది ఏమి కావట్లేదు అనుకోండి ఏమీ కావట్లేదే అన్న తపనన్నా ఉండాలి ఏమి కావట్లేదు ఆయన ఏమో యాభై ఏళ్ళ నిర్ణయ సందర్భాల్లో ఒక ఆశంసనం రాసేవాడి మాస్టర్ గారు జ్వాలకులు గారు అదే మేము అడిగింది కూడా అదే జ్వాలకులు గారు ఫ్రమ్ ది పాయింట్ ఆఫ్ లైట్ అని రాసిచ్చారు కదా అలా మీరు కూడా ఒకటి రాసాడు మాస్టర్ గారు ఆయన డీకే కదా మీరు ఈకే కదా అన్న రాధమాసంలోనే అలాగా అన్నారు అని అయితే కాస్తాడు నాకు గదిలో వదిలేసి మీరు బయట వరండాలో కూర్చోండి రాధమాసంలో పైన కూర్చోని రాసేసారండి రాసేసి పిలిచారు రాసా చూడండి అదే ఇది ఏది మీది లైట్ మీ బిజ్య లైట్ బిఫోర్ మీ కదా మే లర్న్ టు సీఈ తిన ఏది ఎవరిలో చూస్తున్నాను లైట్లు మనలో లైట్లుంటేనే ఎదుటిలో లైట్లు చూస్తాం మనలో ఏ ఉంటే అది ఇతరులలో చూస్తాం ఏ సందేహాన్ని మనకు జబ్బులు ఉన్నాయనుకోండి ఎదుటి వాళ్ళ జబ్బులే చూస్తాం మనకు మనకు జబ్బులు చాలా ఉందనుకోండి ఉంటే ఎదుటి వాళ్ళ నీకు షుగర్ ఉందా ఫస్ట్ ప్రశ్నకు షుగర్ ఉందా అని అంతేగానే నీకు ఎవరన్నా మరి ప్రార్థన రెగ్యులర్గా జరుగుతుందా ఇలాంటి ప్రశ్నలు రావు ఏమిటో మీకు షుగర్ ఎలా ఉందండి అంటే రాంగ్ అనే ఫస్ట్ ప్రశ్నది వాడికి బీపీతో ఆకిపోయిందనుకోండి వాడు మనసు మీ బీపీ ఎలా ఉంది కదా మీ బీపీ ఎలా ఉంది మీ షుగర్ ఎలా ఉంది మీరు వాకింగులు చేస్తున్నారా ఇవేగా మాట్లాడిన ఎందుచేత దట్ ఈజ్ వాట్ వీఆర్ ఫిల్ విత్ వాటితో మనం దేనితో మనం నిండి ఉంటే మాట్లాడుతూ ఉంటాం మళ్ళీ మన లోపలే ఉంటుంది అది ఎవరి బాట బయటకు వస్తుంది తిండిపోతే తిండి గురించే మాట్లాడతాడు కదా ధనాసక్తి గలవాడు ధనముని గురించే మాట్లాడతాడు కదా అలాగే పదవులు ఇలాంటి విషయాల మంది ఆసక్తి ఉండేవాడు వాటి గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఎవరెవరి ప్రధానమైన ఆసక్తే వారి భాషలోంచి బయటకు వస్తూ ఉంటుంది ఎవరు ఎవరి స్వభావాన్ని కప్పిపుచ్చుకోలేరు ఎందుచేతంటే అది మాటల్లోంచి బయటకు వస్తూ ఉంటుంది ఎవరి వాసన ఎలా ఉందో నోరు తెలుస్తూ తెలుస్తుందండి సింపుల్గా వాసన అంటే సంస్కృతంలో స్వభావము అర్థం శుభవాసనలు అశుభవాసనలు అంటారు అంటే బాగా లోపలి మధ్య పళ్ళు కూడా తోకకుండా స్ప్రే కొట్టుకుంటున్నారు వాసన బాగుండాల శుభ్రంగా దంతధవనం చేసుకోవటంలో ఉండేటువంటి ఆరోగ్యం అలాగే పాచి నోట్లో స్ప్రే కొట్టుకుంటే ఆ నోరు మరి దాని గురించి మాట్లాడకూడదు ోళ్ళు చాలా నగరంగానికి గురవుతాయి అని చెప్పి ఇప్పుడు ప్రతివాడికి ఏమవుతుందంటే వాడు గురించి వాడు వేరే ప్రత్యేకంగా ఎంత గొప్పగా చెప్పుకున్నా వాడు మాట్లాడంగానే వాడు ఏమిటో తెలిసిపోతుంది సింపుల్ కదా మేదే సౌండ్ అయ్యి అట్టార్ రివీల్ ది లైట్ ఇన్ మీ అవునా కదా ఎంత తెలియదు ఎక్కువండి ఏదేదో మాట్లాడుతూ ఉంటాం కదా మేదీ సౌండ్ అయ్యి అట్టారు రివీజ్ లైట్ ఇన్ మీ అని ఉంటే అది శబ్దం ద్వారా బయటకు వస్తుంది మేదీ లైట్ ఇన్ మీ బీదీ లైట్ బీఫోర్ మీ అన్న తర్వాత మేధీ సౌండ్ అయి అట్టారు రివీజ్ లైట్ ఇన్ మీ అదే అంతవరకు సరే మే లిజన్ రీట్ బై అదర్ స్పీక్ అంటే వాళ్ళు వింటున్నప్పుడు ఏం వింటావు ది లైట్ ఆఫ్ దిస్ సౌండ్ వాడు మాట్లాడుతుంటే ఆ మాటలోంచి వెనుగొస్తుందా ఆ మాటల్లోంచి భయంకరమైనటువంటి ఒక మబ్బు వస్తుందా చీకటి రాదులేండి మబ్బు వస్తుంది కదా అంతేది మనం ఊరికే మాట్లాడుతూ ఉంటాం పిచ్చివాళ్ళలాగా నువ్వెంత మాట్లాడితే అంత నీ గురించి తెలుసుకో తెలిసిన వాళ్ళే తెలిసిన వాళ్ళే మాట్లాడిస్తూ ఉంటాడు ఎందుకంటే వాడు మాట్లాడు ఎందుకని ఇక్కడ మాట్లాడే ఉపయోగం ఉంది ఇక్కడ మాట్లాడే ఉపయోగం ఉంది మాట్లాడు ఎందుకు ఇవి చెప్తున్నానంటే ఈ లో ప్రవేశము అనేటువంటిది యోగంలో ప్రధానం అంతరంగ ప్రవేశము యోగంలో ప్రధానం నీ లోపలికి నేను వెళ్తుంటే నీ గురించి నీకు తెలుస్తూ ఉంటుంది ఎంత లోపల పుచ్చులు చచ్చులు కుళ్ళిపోయినవి రకరకాల విషయాలన్నీ ఉంటాయి లోపల అందుకే వెలుగు కనపడదు నీ స్వభావాల్లో అవన్నీ నిండు ఉండటం చేత నీకు భయాలు ఆదుర్దాలు కదా మమకారాలు అహంకారాలు ఇవన్నీ నీ నీ గురించి నీకు తెలుస్తుంది ఈ నీ గురించి నీకు తెలిసిన దాన్ని నువ్వు మనవే బాగు చేసుకోవద్దు ఎవరు బాగు చేస్తారు ఎవరు బాగు చేస్తారు అసలు మన గురించి నేను గురించి నీ గురించి నువ్వు తెలుసుకో అంటే మన గురించి మనం తెలియగానే ముందు మనకు డిప్రెషన్ వచ్చేసి తెలుస్తుంది ఓయమ్మో ఎంత ఉంది ఎంత బాలుందే లోపలని అదే కదా వాళ్ళు సాగరమాధనం చేశారు కదా సాగరమాధనం చేస్తే ముందు పుట్టింది ఏమిటి హాలాహలం పుట్టిందమ్మ చిట్ట చెవరం పుట్టింది అమృతం ముందు పుట్టింది హాలాహలమేగా అలాగే మన లోపల మనం సాధన చేద్దామనుకోవటమే మథనం చేయటం అంతరంగ మథనం చేస్తుంటే ఆత్మజ్ఞానం కోసం నీవు ఆత్మగా నీకు తెలిసే లోపల నీలో ఉండేటువంటి సమస్తమైనటువంటి నిరుపయోగమైనటువంటివి అశుభమైనటువంటివి నిన్ను పరిమితులు చేసేటువంటివి ఇవన్నీ బయటకు వస్తాయండి పూరకాలం ఇంట్లో బావిలో ఇలా తోడుతూ ఉంటే ఏదో ఉంకరం పడిపోయిందను నగబడిపోయిందను గాజు పడిపోయిందను అని పడుకోలేమన్నా జాతకాలు పెట్టుకుంటారు చెమ్ము పడిపోయిందను రోజు తాగే చెమ్మందులు పడిపోయింది అనుకోండి పడిపోతే మనకి ఆ చెంబు అలవాట్లు ఇంకో చెంబు కొనుక్కూడదు ఆ చెంబులోనే తాగ అది మా తాతయ్య ఇచ్చాడు అంటే ఏమైనా అంటే అదొ అది మా తాత ఇచ్చాడు మరి ఆడవాళ్ళైతే మా అమ్మ ఇచ్చిందంటారు ఇంకా ఆ చెంబుకు తిరుగులేదు అది ఎక్కడ పడిపోయినా పాతాళలో పడిపోయినా అసలు చచ్చిపోతే చచ్చాడు అక్కడ ఉంటాడు అమ్మి ఇచ్చింది అలా ఉంటుంది అమ్మాయికి కదా అని చెప్పి పడిపోయింది అనుకోండి అది అది ఆ బావిలోకి దిగటగా కూడా దిగుతాడు గాలం తీసుకుంటాడు అదేదో పడిపోయిన తీరాని అది దొరకముందు అంతకుముందు ఏవేవో పడిపోయినవన్నీ ఒక్కొక్కటి బయటకు వస్తాయి కదా వాడు లోపలించి ఇది ఇది దొరికితే వాడు బయటకు వేస్తుంటాడు అది ఎప్పుడో పదిహేను ఏళ్ళ కింద పడిపోయిన పనికి మన పని డొక్కు ఒకటి ఉంటుంది కొన్ని పోస్తున్న డొక్కు ఉంటుంది అది ఇప్పుడు వస్తుంది మాట బయటకు ముందు మనం దానికోసం వెళ్లేదు కదా బావిలోకి కానీ అవన్నీ బయటకు వచ్చినా చెడ్డ చివరి చెంబు వస్తుంది చెంబు వస్తే అప్పుడు వాడు బయటకు బయటకు రావచ్చు అలా మనం కూడా మన బావిలోకి పడ్డామనుకోండి ఇది బావే కుటస్థలో ఉంటారు కుటస్థలో అంటే ఏడు ధాతువులతో ఏడు ఆవరణలుగా నిర్మాణం చేయబడినటువంటి ఈ శరీరంలో కింద మూలాధారంలో తల్ల కిందలుగా పడి ఉన్నావు నువ్వు అని చెప్తుంది శాస్త్రం ఏది ఏడు ఆవరణలో ఏడు ఆవరణలకి ఏడు కేంద్రాలు ఉన్నాయి సహస్రం ఆజ్ఞ విశుద్ధి అనాహతం మణిపూరకం స్వాధిష్టానం మూలాధారం మూలాధారంలో తల్లకిదులుగా కిందకు పడి ఉండి మట్టితో సంబంధం కలిగి ఉంటా అంట మంతేపు మట్టి విషయాలే కదా మనం కోరికది భూపరమైన విషయాలే వాటితో బాగా పెనవేసుకుని ఉంటాం అదే శరీరాలుగా కలిగినట్టు మనుషులతో కూడా పెనవేసుకుని అదే మమకారం నేను నాది నా వారు అందుచేత నుంచి నువ్వు ఇప్పుడు ఆత్మసాధనంటే వాడు అక్కడెక్కడో ఉన్నాడండి వాడిని అక్కడి నుంచి బయటకు పడి రావడానికి ఎన్ని బయటపడిపోతే ఇవన్నీ బయట నువ్వు బయటపడతా ఎన్ని బయటపడిపోతే నువ్వు బయటపడతా అందుకని ఇవన్నీ నువ్వు నీతో పాటు నేను కూడా నీతో పాటు నేను కూడా వస్తాను నీకు నేను బలంగా నిలబడతాను నీకు నేను సహాయం చేస్తాను ఇద్దరం కలిసి బయట పారేద్దాం అంటాడు ఇద్దరం కలిసి బయట నేను ఏరేసుకున్నా నాకే భయం లేదు నీకు కూడా ఏరేస్తా అందుకనే మాస్టర్ సీవి గారు ఒక ఒక మంత్రం ఇస్తారు ఏంటంటే కుండలిని ఎంటీ అంటారు అది అంటే కుండలిలో నీకు పదార్థమైనటువంటి భావాలన్నీ కూడా ఏరిపారేస్తాను అప్పుడు నీకు పదార్థం మీద మోసి ఉండదు పదార్థం పదార్థం నుంచి విడిపడితేగా ప్రజ్ఞ ఊర్ధ్వగతి చెందుతుంది పదార్థము శక్తి ప్రజ్ఞ మూడు స్థితి అప్పుడు మేమౌతావు అంతకుముందు కన్నా శక్తివంతుడు అవుతావు ఈ బికమ్ మచ్ మోర్ డైనమిక్ ఈ వుడ్ బి ఏబుల్ టు హ్యాండిల్ మెనీ మోర్ థింగ్స్ కదా బోల్ చాలా శక్తివంతుడు అండి ఎన్నో పనులు చేస్తూ ఉంటాడు చెప్పుకుంటూ ఉంటాం కదా పెద్ద పెద్ద వాడు ఎందువల్ల పదార్థము కన్నా దాంట్లోంచి బయటపడి శక్తులు ప్రవేశించానికి మూలం ప్రజ్ఞ నువ్వు ప్రజ్ఞలోకి చేరావనుకో శిరస్సులోకి చేరి అలా నిన్ను చేసటానికి మార్గాలు ఇచ్చారు అందువల్ల మనం ఇక్కడ చేరిన ప్రయోజనము యోగమును మనం చక్కగా నిర్వర్తించుకుందామన్న ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమాలన్నీ చేస్తున్నాం ఇక్కడ మనం చేరినటువంటి ప్రయోజనం మర్చిపోయి ఇతరములైనటువంటి విషయములంద ఆసక్తి పెంచుకున్నాం అనుకున్నాం చాలా ఉంటాయి సంస్థల తర్వాత బోర్డు ఉంటాయి ఆసక్తి వాటి అందు ఉండాలా యోగమునందు ఉండాలా ఆసక్తి దేని ఎందు ఉండాలి యోగమునందు ఉండాలి జ్ఞానమునందు ఉండాలి జ్ఞానము కలుగుతున్న కొద్దీ నీకు ఒక రకమైనటువంటి అసంగత్వం ఏర్పడుతూ ఉంటుంది ఎంత జ్ఞానం కలిగితే అంత నీ ఎందు దేని ఎందు తగులు కొరుట అనేటువంటిది ఉండదు లేకపోతే పెద్ద దానికి తగులుకుంటుంటా అయిన దానికి కాని దానికి అన్ని తగిలించేసుకుంటూ ఉంటాం కదా అందుకని జ్ఞానం మనకు ఏదయ్యా మనకి లిట్మస్ టెస్ట్ అంటామంటే కీటురాయి జ్ఞానం మనకు గీటురాయి వైరాగ్యం జ్ఞానాగ్ని దగ్ధ కర్ములు కదా యోగీశ్వరుడు యోగము అంటే నీలో ఉండే దైవంతో నువ్వు అనుసంధానం చెందట అనుణీత్యాం నీ వెన్నెమ్మక అందు ఈశ్వరుడు ఉపస్థితులే ఉన్నాడు సహస్రాల నుంచి మూలాధార వరకు వ్యాప్తి చెంది అతనితో అనుసంధానం చెందడానికి అంతర్ముఖం కావాలి అది భూమధ్యలో కానీ హృదయంలో కానీ అతనితో అనుసంధానం చేసే ప్రయత్నం చే కనులు మూసుకునే లోపల వెలుగు ఉన్నదని ఉండటం చేతనే మేల్కొంటున్నావు ఉండటం చేతనే శ్వాస పిలుస్తున్నావు మనం శ్వాస పీలుస్తున్న సంగతి మనందరికీ విదితమైనటువంటి విషయం దాంట్లో డౌట్ లేదు కదా ఆ శ్వాస మనం పీలుస్తున్నామా జరుగుతుందా అదే అలా జరగటానికి లోపల ఒక ప్రజ్ఞ పనిచేస్తూ ఉండబట్టి కదా ఆ ప్రజ్ఞనే ఈశ్వరుడు అన్నారు ఈశాన ప్రాణద ప్రాణం జ్యేష్ట శ్రేష్ట ప్రజాపతి అంటుండ ఈశాన ప్రాణద ప్రాణం అంటే ఎవడుదిలేదు సార్ ఈశాన్యం నుంచి ప్రాణాదిస్తాడండి మనలో ఈశాన్యం అంటే మన పాలభాగం పైన అన్న చెప్పా తెలవాళ్ళందరికీ అక్కడ పిండా పృషి చక్రవర్తి కుబేరును గోడ దూడగా పట్టుకొచ్చి ప్రాణమును పిండి రక్తం తయారు చేసి శుద్ధి కలిగి ఆ రక్తం మనకి శుద్ధి కలిగించేట్టుగా నిరంతరం ఏర్పాటు చేసేట ఎంత పెద్ద విషయం మన చెడు రక్తం అలా తయారైపోతూ ఉంటుంది మన వల్ల ఎప్పుడు నువ్వు బ్లడ్ టెస్ట్ చేసుకుంటే తెలుస్తుంటుంది కదా ఏమేమి ఉండకూడ ఉన్నాయో ఈ చెడు రక్తాన్ని అనునిత్యం మంచి రక్తంగా తయారు చేసేది గుండే కదా నువ్వు చేస్తున్నావా నువ్వు చేస్తున్నావా అది జరుగుతుంది చెడు రక్తాన్ని మంచి రక్తంగా తయారు చేసే టెక్నాలజీ లోపల ఒక ప్రజ్ఞ నిర్వర్తిస్తుంది కదా అది ఈశ్వరుడు ప్రాణము ఈశ్వరుడు ప్రాణస్పందనము ఈశ్వరుడు అది అననిత్యం శుద్ధి జరగడం ఈశ్వరుడు అంచేత హృదయం ముందైనా దర్శనం చేయమన్నారు లేదా ప్రతినిత్యం మనం నిద్రలు వేస్తున్నాం కదా మెలుక వస్తుంది కదా ఎరుక కలుగుతోంది కదా ఆ ఎరుక కలిగించిన వాడు ఎవడు కలిగించకపోతే ఏమీ లేదు ఎరుక మంది కాదు వచ్చిన తర్వాత దాన్ని మనం వాడుకుంటాం ఎరుక మంది కాదు ఎరుక వచ్చిన తర్వాత దాన్ని వాడుకుంటూ ఉంటాం ప్రాణం మంది కాదు ప్రాణాన్ని మనం వాడుకుంటూ ఉంటాం ఇంద్రియములు మనవి కాదు ఇంద్రియములు మనకి ఇవ్వబడితే మనం వాడు మనం వాడుకోవటంలో ఎక్స్పర్ట్స్ ఇవి ఇచ్చిన వాడి ఎందుకు కృతజ్ఞత వని ఒకటి ఆ ఇచ్చిన వాడు మన లోపలే ఉన్నాడు ఈశ్వర సర్వభూతానాం హృదయే అర్జునా తిష్టది అని ఓ అర్జునుడా ఈశ్వరుడు అందరూ ఈ పుట్టిన వాళ్ళందరూ హృదయములలో ఉపస్థితుడే ఉన్నాడు ఎలా ఉన్నాడు ప్రాణస్పంద కదా ఈశాన సర్వ విజ్ఞానం ఈశ్వర సర్వభూతానం అంటే ఈశ్వరుడు మనలోనే ఉన్నాడు అని గురువు చెప్తాడు మనలో ఉండే ఈశ్వరుణ్ణి ఈశ్వరుణ్ణే మాస్తర్ అని కూడా ఇంగ్లీష్లో అంటాం ఈశ్వరుడు ఇంగ్లీష్లో మాస్తర్ అంటాం స్వామి అంటాం బాబా అంటాం దేవుడు అంటాం ఏమైనా పేర్లు పెట్టండి లోపలే ఉన్నాడు ఉండబట్టే మనం ఉన్నాం ఉండబట్టే అతి అది ప్రతిమగా మనం ఉన్నాం మనకి మూడు గుణములు ఐదు భూతములతో కూడినటువంటి రూపం ఒకటి ఏర్పడింది అష్ట ప్రకృతులు అంటే మూడు గుణములు ఐదు భూతములు ఆయన ఆధారంగా మనం ఉన్నాం మన చుట్టూ మూడు గుణములు ఐదు భూతములు ఆయన ఏర్పరిచడవే ఉన్నాయి అంతా ఆయన మనం కూడా ఆయన నుంచి వచ్చిన వాళ్ళమే కదా సో మనలో ఉండేటువంటి ఈశ్వరుడు నిశ్చయంగా ఉన్నాడనేటువంటి నమ్మటానికి పెద్ద మెధ సకల మెధ సకల ఎరుక కలుగుతోంది ప్రాణస్పందన జరుగుతూనే ఉంది అని జరిపిస్తున్నవాడే ఈశ్వరుడు సో వాడెక్కడున్నాడు అంటే మనకి ఋషులు ఏం చెప్పారంటే మన సహస్రారం నుంచి మూలాధారం వరకు వ్యాప్తి చెంది ఉన్నాడు వాడిని ఎక్కడ పట్టుకోవచ్చు అంటే మూలాధారాల్లో పట్టుకోవచ్చు మణిపూరకల్లో పట్టుకోవచ్చు హృదయంలో పట్టుకోవచ్చు భూమధ్యంలో పట్టుకోవచ్చు ఎక్కడైనా లిఫ్ట్ ఎక్కొచ్చు కదండీ మొత్తం గొట్టం సంవత్సరాల నుంచి మూలాధారం వరకు ఉంది మీరు ఏ ఫ్లోర్లో అయినా లిఫ్ట్ ఎక్కేచ్చు లిఫ్ట్ ఎక్కితే పైకి వెళ్ళచ్చు కిందకి వెళ్ళొచ్చు అందుకని హఠయోగల్లో మూలాధారంలో ఎక్కేద్దాం బేస్మెంట్లో ఎక్కేద్దాం అన్నారు రాజయోగంలో హృదయంలో కేంద్రాలు అండి ఫోర్త్ ఫ్లోర్లో కేంద్రాలి శ్రీకృష్ణ భగవద్గీతలో సిక్స్త్ ఫ్లోర్లో ఎక్కడ బాగుంటుందండి మామూలుగా రాజయోగంలో నాలుగవ కేంద్రం ఏంటండి హృదయమునది కానీ ఆరవ ఆజ్ఞా భ్రూమధ్య ప్రాంతము కాని నువ్వు ఎక్కడెక్క ఒకసారి లోపలకంటూ వెళితే నీకు లిఫ్ట్లో పైకి కిందకి అన్ని చోట్లకి వెళ్ళొచ్చు మూలాధారం నుంచి సహస్రం వరకు లోపల ఆయనే వెలుగుగా వ్యాప్తి చెంది ఉన్నాడు ఆయనే ఒంటి స్తంభం మేడంటూ ఉంటాం మనం పరిష్ మహారాజుకి శాపమిస్తే ఏడు రోజుల నువ్వు పాము కాటు చేసి చచ్చిపోతావు అని తెలియంగానే ఆయన సరైన దైవ నిర్ణయం పావు కాటు నుంచి తప్పించుకోగలిగినటువంటి ప్రజ్ఞ అంత దైవానుగ్రహం ఉన్నది అంత జ్ఞానం కూడా ఉన్నది అయినప్పటికీ మనం వెళ్లిపోయే సమయం వచ్చింది మర్యాదగా వెళ్లిపోతే బాగుంటుంది అనుకున్నాడు ఆయన మనం ఉండగలం కాబట్టి ఉండిపోకూడదు ఉండగలం కాబట్టి ఉండిపోవటం అనేటువంటిది ఆసు ప్రజ్ఞ పరీక్ష మహారాజు అప్పటికే కలియుగా వచ్చేసింది అయినా మూడేళ్లు ఉన్నాడు అక్కడ ఉండి ఆయన చక్కగా కృతత్రేత ధర్మానంతా నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నాడు కలిగి బోలబెట్టేస్తున్నాడు అంటే ఆరు గంటలకి వచ్చి ఒక ఆయన కూర్చో సీట్లో కూర్చోవలసి ఆయన వచ్చేస్తే ఈయన తొమ్మిది గంటలకు ఒక తొమ్మిది గంటల వరకు కూర్చోలోంచి లేకపోతే అవి వచ్చి నేను ఎక్కడ కూర్చోవాలండి కలిగి గొడవలు అలా అన్యాయం చేసేసాక నా అక్కడ కొంటాడు కలిగి అడుగుతాడు నాకు ఎలా నువ్వు అన్యాయం చేశాక నాది కదా కూర్చోపండి నువ్వు కూర్చున్నావు ఈయన చూస్తేనేమో కృష్ణుడు ఉంటాడు పరీక్షిత్తుకి కృష్ణుడికి తేడా లేదు అలా అయిపోయాడు ఆయన సారూప్యస్థితి అందుకని సరే ఒక పని చేస్తారని ఐదు స్థానాలు ఇవ్వడం ఐదు స్థానాల్లో ఈయన ఎత్తి మీద కిరీటంలో కూరడం అవన్నీ అలా ఉండగా భాగవతంలో మనకేం చెప్తాడు పరీక్షిత్తు ఏడు రోజుల్లో ఏడు రోజుల తర్వాత లోపల మరణి ఏడో రోజులు మరణిస్తావని స్థిరంగానే ఆయన ఒంటి స్తంభ మేడలోకి వెళ్ళిపోయాట్టండి ఒంటి స్తంభ మేడలోకి వెళ్ళిపోవటం అంటే నీ లోపల ఉండేటువంటి ఈ సహస్రాల నుండి మూలాధారం వరకు వ్యాప్తి చెందినటువంటి దండం ఏదైతే ఉందో దాన్నే యోగదండం ఉంటాం దాన్నే బ్రహ్మదండం ఉంటాం అందులోకి వెళ్ళిపోయాడండి వెళ్ళిపోతే అక్కడ దర్శనం ఇచ్చాడు సుఖమహర్షి అక్కడ దర్శనమిచ్చాయండి లోపలికి వెళ్తే దర్శనమిచ్చేటువంటి గురువు వేరు బయట కనిపించేటు గురువు వేరు గిరిశర్మ గారికి లోపల బయట దేవా మహర్షి మరుగు మహర్షి కనిపిస్తూ ఉండేవారు కానీ వారు వేరు మధువ్రతుడు రెండో వాడి పేరు చెప్పాలంటే అక్కడ శివశంకర్ చెప్పాలి శతానాయకుడు మధువ్రతుడు అని ఇద్దరుగా ఎప్పుడు పరిచయం ఉన్న వాళ్ళుగా ఉంటారు లోపల కనిపిస్తాడా ఏది భోషాణంలో పడుకుని నిద్ర లేచాడట భోషాణం అంటే ఏం లేదు నీ లోపలికి వెళ్ళలే నీ భోషాణం నీ భోషాణంలోకి నువ్వు వెళ్ళడమే ఉంగరం పెట్టుకున్నారట ఏమిటి ఉంగరం గురువు ఇచ్చిన వాక్యమే ఉంగరం గురువు ఇచ్చిన వాక్యం ఉంగరం ఆ ఉంగరం పట్టుకుంటే నువ్వు ఈ భోషాణంలోకి వెళ్ళిపోతు అదే ఆ భోషాణం తెలవబడదు అందులోకి వెళ్ళలేవు వెళ్ళిపోతే లోపల దర్శనమిచ్చాడండి మరో మహర్షి చూస్తే ఎక్కడ చూసినట్టుందే అన్నట్టుగా ఉంది ఎక్కడ చూడండి మొహం అసలు ఇది అసలు అది దానికి ప్రతిరూపం ప్రతిబింబం అలాగే లోపలికి వెళ్లేసరికి పరీక్షకి సుఖమహర్షి లోపల దర్శనం ఒంటి స్తంభం మేడలోకి వచ్చేసాడండి సుఖమహర్షి సుఖమహర్షి వచ్చిన తర్వాత ఒంటి స్తంభంలోకి వెళ్ళిపోదామని ఇద్దరికి అసి వెళ్ళిపోవటం కాదు ఈయన ఒంటి స్తంభం మేడలోకి వెళ్ళేస్తే ఆయన వచ్చేసాడు వస్తే ఆయన అయినా కలుసుకొని భగవంతుని యొక్క కబుర్లు చెప్పుకుంటూ పూర్చున్నారు అని చెప్పుకుంటే ద్వాదశ స్కంధాలు వచ్చేసి కదా ఇదిగే భయం లేదు పోతాడేమన్నా భయం లేదు ఆయనకి పరిస్థితి పోదామనే కూర్చున్నాడు ఈ పోయే లోపల ఏం చేయాలి మనకి ఎవరన్నా చెప్పారు ఏడు రోజులు వెళ్ళిపోతామని నా నాకందరూ కూడా పడిపోతుంటాము అంతేనా మనకి ఎవరికైనా ఒక సెవెన్ డేస్ నోటీస్ ఇచ్చారని కూడా వెళ్ళిపోతా ఎలా ఉంటుంది సరే అలాగే ఏడు ఏళ్ళు ఏడు రోజులు వెళ్ళిపోతాం కాబట్టి నేను లోపలికి వెళ్ళిపోయి కళ్ళు మూసుకుంటాను అనేవాడు ఎవరన్నా ఉంటాడా ఉంటే వాడు తలవు ఎన్నెన్ని సెటిల్మెంట్స్ వేయాలి లోపల ఏడు రోజులు తగ్గు ఎక్స్టెన్షన్ అడుగుతాం ఇంకొక రోజు ఇవ్వండి సార్ అన్ని పని రా అందుకని అసలు ఈ ఏడు రోజులైతే వాడికే సుఖ మహర్షి మొట్టమొదటిలోనే నాలుగు నిమిషాల్లో వెళ్ళిపోయినవాడు ఒక ఉన్నాడని నాలుగు నిమిషాలు వెళ్ళిపోయాడు తెలియంగానే దేవతలకు సహాయం చేస్తాడు కట్వాముడు అనేటుడు మహారాజు అసులను గెలవటానికి మనలోనే అసులు ఉన్నారు మనలో దేవతలు ఉన్నారు మనలో దేవతలతో మనం సహకరిస్తే మనలో ఉండేటువంటి అసులు బయట వెళ్ళిపోతారు వెళ్ళిపోతే దేవతలు సంతోషించి వరవిస్తారు కట్వాముడికి నీకేం కావాలో కోరుకొని అంటే ఆయన అంటారు నా సహాయం మీరు తీసుకున్నారు మీరు నాకేం సహాయం చేయగలరు మీరు అసలు గెలవలేక నా సహాయం కోరారు నేను మీకు సహాయం చేశాను ఇప్పుడు మీరు నీకేం కావాలో కోరుకో అంటే మీరు నాకు సహాయం చేసే స్థితిలో లేరు కదా నేనే మీకు సహాయం చేశాను కదా అంట అంటే దేవతలు అంటారు కొన్ని కొన్ని విషయాల్లో నీకన్నా మేము గొప్పవాళ్ళం కొన్ని కొన్ని విషయాల్లో నువ్వు గొప్పవాడు సందేహం లేదు కొన్ని కొన్ని విషయాల్లో మేము నీకన్నా గొప్పవాళ్ళం కదా ఇప్పుడు ఇలా పెండాలు ఏర్పాటు చేయాలనుకోండి మనం చేసేగలం ఏంటి చేయలేం కదా ఎవరెవరు కొన్ని కొన్ని పనులు కొంత కొంతమంది నిష్ణాతులే ఉంటారు వాళ్ళు అది చేయిస్తేనే బా అంటే అయితే మీ ఒక పాట చెప్పండి నేను ఎంతకాలం ఉంటాను ఈ శరీరంలో అని అని అడుగుతాడండి ఇవన్నీ అడుగుతారు ఏం కావాలంటే అది ఇస్తా ఉంటాయి ఎంతకాలం ఉంటాయి అందులో చెప్పండి అన్నాడే అంటే వాళ్ళు ఎలా ఒకసారి చూసేసి మగడ మొహలో చూసుకుంటే పర్వాలేదు చెప్పడం నాడు జస్ట్ ఫోర్ మినిట్స్ ఉంది మరి ఆ మాట చెప్పలేమంటాడు గబానా రాజ్యానికి వచ్చేస్తాడు కొడుకుని పిలుస్తాడు అంత మీకు ఇటం పెట్టేస్తాడు వేడి రాదు అంటాడు ఇంటే పిలుస్తాడు నేను పోతున్నానని చెప్తాడు గదిలోకి వెళ్ళిపోతాడు తలపేసుకుంటే వెళ్తాడు నాలుగో నిమిషాల్లో ఉన్నాడు అసలు వెళ్ళిపోతాడు అలా అప్పుడు ఉన్నాడు నాలుగో నిమిషాల్లో వెళ్ళిపోయినాడు నీకు ఏడు రోజు రోజు టైము ఎంత ఎంకరేజింగ్గా ఉంటుంది కదా ఎంకరేజింగ్గా ఉంటాడు మనం దెబ్బ పడి హాస్పిటల్ పోతామేమో అనుకుంటుంటే ఇంతకన్నా భయంకరంగా వచ్చింది ఇదే విషయం కొడుకి వాడు బాగున్నాడు ఇప్పుడు అని చెప్తే వీడు కొంచెం ఊపిరాడుతుంది అలా చేస్తాడు సుఖమహర్షి అందుచేత మనకి ఈ యోగము అంటే పుస్తకం తెలవలేదు అండి ఒకటి అనుకుంటాం ఒకటి వస్తూ ఉంటుంది అది మన కథ అది కథ ఏమిటా అంటే మనం ఇక్కడికి సీవీవి గారి యోగం కోసం వచ్చాం అది ఇవ్వటానికి మాస్టర్ గారు మనకు ఆ మంత్రం ఇచ్చారు దాంతోపాటు జ్ఞానం ఇచ్చారు జ్ఞానము ఆచరణకి పనికొస్తుంది మన వికాసానికి పనికి వస్తుంది రెండు రకాలుగా ఉంటుంది జ్ఞానం జ్ఞానము ప్రత్యేక వికాసాన్ని ఇస్తూ ఉంటుంది జ్ఞానం ఆచరణకు కూడా పనికి వస్తుంది రెండు స్పెక్యులేటివ్ నాలెడ్జ్ ఆపరేటివ్ నాలెడ్జ్ అని రెండు ఉంటాయి ఆపరేటివ్ నాలెడ్జ్ ఆపరేట్ చేస్తూ ఉండాలి స్పెక్యులేటివ్ నాలెడ్జ్ లో నువ్వు అలా ఈ అంతరిక్షానికి గురించి తెలుసుకుంటూ ఉండాలి అది తెలుసుకుంటూ అని కొద్ది మనకి ఈ విషయాన్ని చిన్నవిగా ఉంటాయి వీటి గురించి ఎక్కువ తాపత్రయపడటం అనేది ఉండదు రెండు రకాలుగా జ్ఞానం ఉపయోగపడుతుంది మాస్టర్ శ్రీ గారు యోగం అందించారు మాస్టర్ గారు దానికి అనుపానంగా జ్ఞానం కూడా ఇచ్చారు ఈ రెండు కలిస్తే మనకి రావాల్సింది వైరాగ్యం కదా అది ఈ మూడు కలిసి రావాలంటే భక్తి ఉండాలి భక్తి లేకపోతే ఏదో భక్తి అంటే భక్తి అంటే అది చెప్దా అనే తెచ్చు భక్తి మనం ఏదో చేసేదంతా భక్తి అనుకుంటాం కదా మనం చేసేది పరమ అజ్ఞానపూరితమైనటువంటి భక్తి అది భక్తి అంటే ఏమిటో భగవంతులు చెప్పాడు భాగవతులో చెప్పాడు భక్తి అంటే ఏమిటో భగవద్గీతలో చెప్పాడు కదా భక్తి అసలు ఎవరు కూర్చి భక్తి దైవంను గూర్చి భక్తి దైవం అంటే ఎవరు ఎవరు దైవం అంతటా వ్యాప్తి చెందినవాడు అన్నీ తెలిసినవాడు కదా సర్వజ్ఞుడు సర్వశక్తిమంతుడు సర్వవ్యాపి అన్నిట్లో నిండున్నాడు మనతో పాటు మనలో కూడా ఉన్నాడు అందులో కూడా ఉన్నాడు ఇందరిలోనూ ఉన్నాడు మీ కనబడే పెద్ద అంటూ ఉన్నాడు నాకు కనబడే పెద్ద అంటూ ఉన్నాడు కదా అలా ఉన్నవాడితో అనుబంధం పెంచుకోవాలి అనుబంధం పెంచుకోవాలి అనుబంధం పెంచుకోవాలంటే అలా గుర్తు పెట్టుకోవటం అనేటువంటిది ఒక దీక్షగా ఉండాలి అందుకే అంతటా ఉండేవాడు కేవలం గుళ్ళో ఉన్నాడు లేకపోతే మన ఇంట్లో దేవుడు గూళ్ళో ఉన్నాడు అక్కడే ఇంకెక్కడా చూడకుండా ఉండకూడదు అక్కడ చూడండి అంతటా ఉన్నవాడు గుళ్ళో కూడా మన ఇంట్లో దేవుడు గుళ్ళో కూడా ఉంటాడుగా గుళ్ళో కూడా ఉంటాడుగా బెడ్రూమ్లో ఉంటాడు బాత్రూంలో ఉంటాడు ఏం సందేహం లేదు అన్ని చోట్ల నిండి ఉన్నాడు కదా అన్ని చోట్ల నిండి ఉన్నాడంటే ఓ చోట ఉండకుండా ఉంటాడా అన్ని చోట్ల ఉన్నాడు కాబట్టి నువ్వు ఆ అన్ని చోట్ల చూడటానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నావా లేకపోతే నువ్వేదో ఒక చోటే చూటాలనే ప్రయత్నం చేస్తున్నావా లేదా ఒక రూపంలో చూడటమే ప్రయత్నం చేస్తున్నావా లేదా ఒక నామంలో చూడటానికే ప్రయత్నం చేస్తున్నావా లేదా ఒక సమయంలో చూడటానికే ప్రయత్నం చేస్తున్నావా ఇది మనం చేసేది మనం ఏదో ఒక సమయమే కాసేపు అది కూడా ఏదో ఒక రూపమే ఒక నామే ఒకచోటే ఆవగిందైపోతాడు నీకు ఇంత అంతర్యామైన దైవం ఆవగిందంత అయిపోతాడు కదా ఆవగిందైపోతే నీకేమన్నా అను అప్పుడు నీలో ఒక మూర్ఖత్వం ఏర్పడుతుంది మూర్ఖత్వం ఇది కాదు అది కాదు మనకున్న రూపమే ఇంకేది కాదంట నువ్వనుకున్న నామే ఇంకేది కాదంటావు నువ్వనుకున్న చోట్లోనే సింహాచలంలోనే ఉన్నాడండి మరి నేను ఎక్కడికి రాను అంటే ఎట్లా కానీ అలవాటు చేత కొన్ని చోట్లోనే చూడటం అలవాటు చేసుకుంటాం అట్లా వినాయకుడు పెడితేనే నాకు గుర్తు వచ్చేది లేకపోతే గుర్తు రాకూడదా మనకి సౌలభ్యం దేహంలో ఉండేవాడికి ఏదైనా రూపం చూస్తే సౌలభ్యం కానీ అని రూపాల్లోనూ నిండి ఉన్నవాడిని చూస్తుంటే ఎంత గొప్పగా చూస్తుండొచ్చు ఎంత నిరంతరంగా చూస్తుండొచ్చు అండి అంతరాయం లేకుండా చూస్తుండే చూడగలిగిన వాడిని మనం అంతరాయాలు ఏర్పరచుకుంటాం రూపం పేరిన నామం పేరిన చోటు కాలం నాలుగు రకాల పరిమితులు పెడతాం దాంతో ఏమవుతుందంటే ఈ టైంలోనే అంటే మిగతా టైము ఏ టైం అయినా గురువు ఈ పరిమితులన్నీ పరిధులన్నీ పరిమితులన్నీ దాటించేస్తాయి ఏ టైం అనేది ఎనీ టైం ఈజ్ గుడ్ టైం టు రిలేట్ మీ ఎనీ ప్లేస్ ఈజ్ గుడ్ ప్లేస్ టు రిలేట్ మీ ఎనీ ఫార్మ్ ఈజ్ గుడ్ టు రిలేట్ మీ ఎనీ నేమ్ ఈజ్ గుడ్ టు రిలేట్ మీ కదా అందుకే నువ్వు ఏర్పరచుకున్నవేవో వాటితో నిన్ను నువ్వు పరిమితులు చేసుకోకుండా ఇలా అపరిమితమైనటువంటి వాడు ఈ విధంగా ఉన్నాడని దర్శించడానికి మార్గాలు ఇచ్చాం అంచేత అలా దర్శనం చేయడానికి మనం ప్రయత్నం చేస్తే భక్తి కుదురుతుంది భక్తి కుదిరితే మిగతా అది మంచి పునాది భక్తి లేని జ్ఞానము అది వికటి వికటిస్తుంది భక్తి లేని జ్ఞానం వికటిస్తుంది భక్తి లేని యోగము జరగదు భక్తులైన వైరాగ్యం కుదరనే కుదరదు ఎంత భక్తులు అంటే అంత వైరాగ్యం ఉండాలి నేను భక్తుడి అంటే నీకు వైరాగ్యం ఉందా ప్రశ్న వేసుకో నీ ఎందుకు జ్ఞానం పెంపుతుందా ప్రశ్న వేసుకో నీ ఎందు దైవముతో నువ్వు దగ్గర చేరుతున్నావా ప్రశ్న వేసుకో అందుకని భక్తి పునాదిగా జ్ఞానము ైరా ముందే జ్ఞానం తీసుకు పొందాం అనుకోండి పాడైపోతారు ఎందుకంటే భక్తి లేకపోవటం వల్ల అహంకారం వచ్చేస్తుంది భక్తి లేని జ్ఞానం అహంకారాన్ని దారితీస్తుంది భక్తి సరిగా అవగాహన చేసుకోకపోతే మూఢత్వాన్ని దారితీస్తుంది మూఢత్వం ఎందుకని మా ఇంట్లో మా గూళ్ళో ఉండే వెంకటరావుడు మూర్తే మీ ఇంట్లో కార్సం చేయాలనుకోండి వేరేదో కార్యక్రమం చేసుకుంటున్నారు అందరినీ పిలుస్తారు మా ఇంట్లో చేసుకుని మీ ఇంటికి వస్తారు ఎందుకంటే ఇక్కడ వాడు అక్కడ వాడు మీరు రెండు ఉంటాయి ఉంటాయి ఏం చేద్దంటే ఇది ఇక్కడ పగల పగిలితే అంతటా మన కొబ్బరికాయ పగలాలండి అందుకే కొబ్బరికాయలు కుడుతుంటాం దేవుడికి ఎందుకంటే కొబ్బరికాయలు ఏం చేసుకుంటాడు మనం తింటానికే కాదు రెండు చెక్కలు మనమే తింటాం అందుకంటే మళ్ళా వాడు ఇంకోటి తింటాడు ఒక చెక్క మనం రెండో చెక్క ఇంక ఇంకోటి తింటాడు ఎవడో తినకొని వదిలేరుగా చక్కని కదా మన తలకాయ పగిలి మనకి పరిమితులు తగ్గటానికి కొబ్బరికాయలు కొట్టడం నూట ఎనిమిది కొబ్బరికాయలు కొట్టేవాళ్ళు బాగా పగలదు మనకి ఈ లోపల చేతులు కదిలిపోతే తప్ప ఇది ఏం పగలదుగా కొబ్బరికాయ తలకాయకి చిక్కునం అంటే అర్థం ఏంటంటే కొన్ని పరిమితులు పగల కొట్ట అలా మనకి గురు పూజల్లో అలా పరిమితుల్లో పగలగొట్టుకుంటూ కొంత ఫ్రెష్ అయ్యి కొత్త నిత్య నూతనంగా మళ్ళీ నూతనమైనటువంటి ఉత్సాహంతో మరింత దర్శన చేయడానికి ప్రయత్నం చేసుకుంటూ ఉండాలి అందుచేత అతని భక్తి అంటే అనన్యమైనటువంటి తత్వము దర్శనం చేయడం ఇంకోటి లేదు ఒకటే ఉంది ఈ మక్క చూసిన ఆ మొక్క చూసిన ఏ మొక్క చూసినా ఆ బొమ్మ చూసినా ఈ బొమ్మ చూసినా ఏ బొమ్మ చూసినా వాడే ఇట్లా వాడే ఇట్లా ఉన్నాడు అదే ఇది అదే ఇది అదే ఇది అదే ఇది అది మంత్రం తెలుగులో సంస్కృతంలో చెప్తే ఇతి ఏ తత్ ఇతి ఏ తత్ ఇదే అది అన్నారు ఇతి ఏ తత్ ఇది అదే అంటే అది ఇదిగానే ఇదిగా ఉంటే ఇది మరి దీంట్లో ఏం చూస్తే అదే చూడాలి అన్నిట్లో అదే చూడటం మొదలు పెట్టాలి ఏం చూసినా అదే చూడాలి ఏం చూసినా అదే చూస్తూ ఉంటే దానందండి ఏం చూసినా అది చూసే ప్రయత్నంలో ఉంటే పరీక్షిత్తును పరీక్షిత్ ఏవో కాస్త అక్కడ ఇక్కడ కొంచెం మినుగురి పూలు చూసేట దేవుణ్ణి చూసి మిగతా టైంలో ఇతరులను చూస్తున్నాం అనుకోండి భక్తుడు కాదు కదా అనన్య చింతన అనన్య చింతన పర్యపాసన అందుకనే మీరందరూ పెట్టుకున్నటువంటి ఆచారాలన్నీ తీసేసి అన్నిటిలో నన్ను చూడమని చెప్తాడు భగవద్గీతలో కృష్ణుడు అన్ని కాలాల్లో చూడండి వర్జ్యాలు లేవు దుర్ముహూర్తాలు లేవు దేవుడు చూడారు ఇప్పుడు యమఖండం అండి విష్ణు సహస్రం ఎవరు చూడాలంటే కదా వాడి కదా మూర్ఖే ఉండి సరిగ్గా విష్ణు సహస్రం సామూహికంగా మొదలు పెడతాం అనుకునేసరికి ఒక ఆయన వచ్చాడు ఇప్పుడు యమఖండం కాదు నీ బాగుంది ఏమన్నాడు అందుకే విష్ణు శాస్త్రాన్ని చదిస్తే నీకు సాగు ఉండదు అందుకో అని చెప్పాలి యమగాండం అని రోజుల మొదలు పెట్టి పూజలు ఎప్పుడూ అప్పుడు నువ్వు చేసే పిచ్చి పనులకు పెట్టుకో పోనీ ఎందుకంటే నీ నీ బుద్ధిని బట్టి నీకు అవన్నీ అప్లై అవుతాయి ఇది దుర్ముహూర్తం వర్జం యమగాండం రాహుకాలం ఇవన్నీ తీసేస్తే మూడు గంటలు కూడా ఉండదు రోజులు పనిచేసుకోవడం మీరు చూడండి రోజు వేస్తున్నారు యాప్లో యమకాండం వేస్తారు రాహుకాలం వేస్తారు దుర్ముహూర్తం వేస్తారు వర్జం వేస్తారు ఇవన్నీ తినేస్తే మొత్తం ఎనిమిది గంటలు పంతొమ్మిది గంటలు మనం పనిచేసేదే చాలా తక్కువ కదా ఇది చూస్తాం పూజకు వర్జం ఏంటి పూజకు దుర్ముహూర్తం ఏంటి పూజకి రాహుకాలం ఏంటి పూజకి యమగండం ఏంటండి అందుచేతనే ఆయన మాట చెప్పాడు సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్యం మామేకం శరణం ప్రజ అహం తో ఆ సర్వ పాపేభ్యో మన పాపాలన్నీ పోగొడతాడంటే మనకి అవగాహన ఏంటంటే మనం చేసిన చెత్తపల్లి అండి ఆయన భారవహిస్తాడని కాదు పాపము అంటే అర్థం నీలో ఉండేటువంటి అజ్ఞానాన్ని తొలగిస్తారా నన్ను అన్నిట్లోనే చూస్తూ ఉండు అన్ని కాలముల అన్ని దేశములందో అన్ని రూపముల అన్ని నామములు నన్ను దర్శనం చేస్తూ అలా చేస్తూ నేను నీ సంగతి చూసుకుంటానని అందుచేత మనం నాకు ఈరోజు నా ఉదయం అనిపించింది కొని ప్రాథమికంగా ఒకసారి భక్తి గురించి భగవంతుడు భగవద్గీతలో ఏం చెప్పాడో చెప్పుకుంటే బాగుంటుందని అందువల్ల ఈ మొదటి ఉపన్యాసం రకరకాలుగా ప్రారంభమయ్యే చివరికి చేరుకుంది ఇది పట్టాలు ఎక్కింది ఆ పట్టాల మీద మనం ఒక ఆరు ప్రవచనాలు చేసుకుంటాం అంటే అవన్నీ మనము తెలిసి చెయ్యనటువంటి విషయాలు ముప్పై ముప్పై మూడు లక్షణాలు చెప్తాడు భక్తుడిది ముప్పై మూడు లక్షణాలు భక్తుడు చెప్తాడని ఈ ముప్పై మూడు లక్షణాలు అసలు మనలో ఒకటన్నా ఉందా ఒక్కటన్నా ఉందా లేకపోతే భక్తి లేదు భక్తి లేతే జ్ఞానం లేదు యోగం లేదు వేరే ఏమీ లేదు అందచేత పోని అలా అనిపించింది ఎందుకంటే నిన్నటి నుంచి నిన్న సాయంత్రం మాకు తెల్లవాళ్లతో సదస్సులు అయిపోయిన తర్వాత మనసులో రేపు ఏం చెప్పాలి అని పుట్టుకొచ్చింది రకరకాలుగా వెతాటం మొదలుపెట్టా నిన్న రాత్రి కూడా ఏమీ తేల ఏం చెప్పాలో తెలియదు నిన్న నవనితం వస్తే ఏం చెప్పాలో తెలియట్లేదు చూడాలనుకుంటు ఇవాళ పొద్దున్న బాత్రూంలో తెలిసింది ఏం చెప్పాలంటుంది ఇక ఏం చెప్పాలి ఏం చెప్పాలి ఏం చెప్పాలి నువ్వు చెప్తే కదా నేను చెప్తాను నువ్వు చెప్తే నేను చెప్తా తప్ప నువ్వేదో అనుకోటనుకో నేను ఇంకోటి అనుకుంటే ఎవరికి నచ్చదు అది తెలుసా ఓ ప్రవచనం అందరికీ హృదయం రంజించాలంటే అది అంబ పలుకుగా వస్తే అవుతుంది తప్ప సొంత పలుకులగా ఉంది పిచ్చి పలుకులుగా ఉంది అంటే భక్తి అందుకని ఒకసారి భక్తి యోగం అందులో ఉండేటువంటి విషయములు అవి మనందరికీ సెల్ఫ్ ఎగ్జామినేషన్ అండి సెల్ఫ్ ఎగ్జామినేషన్ మొట్టమొదటి అద్వేస్తా సర్వభూతానాం అంటాడండి అయిపోయింది రిలేషన్ మొట్టమొదట ముప్పై మూడు గుణాలు చెప్పడానికి భక్తుల గుణాలు ఏం చెప్తారా అంటే అద్వేస్తా సర్వభూతానాం రేపు చెప్పుకుందానండి మరి ఎందుకు అంటే మీ ఊరికి ఎలా ఉంటుంది ఎంత చేతిగా ఉంటుంది మొట్టమొదటిది మనకి అంటే ఏది పుట్టిన దాన్ని దేని అందు కూడా నీకు ద్వేషము ఉండకూడదు ఈ సృష్టిలో పుట్టిన దాని అంటే భూతము అంటే పుట్టిందని ఆత్మలు ఎప్పుడు ఉన్నవి దాని చుట్టూ ఏర్పడే ఉంటాయి కదా అది బలిలా ఉంటుంది పిల్లిలా ఉంటుంది బొద్దింకలా ఉంటుంది దొమలా ఉంటుంది చివలా ఉంటుంది పాములా ఉంటుంది మనకిష్టం లేని వాటిగా చాలా ఉంటాయి కదా ఉండకూడదుట అద్వేష్ట సర్వభూతానాం మైత్రి కరుణ ఏవచ అంటూ మొలబెడతాడు గురుగారు మహాప్రభా మా వల్ల ఏ పనైనా అంటే నాతో ఉండు నేను నేర్పుతానంట నాతో ఉండరా నేను నేర్పుతానండి నీకు నాతో లేకపోతే ఏం లేదు ముందుగా నువ్వు నేర్చుకోలేవు అందుకనే నేను దిగి వస్తూ ఉంటా నీకుగా నువ్వు నేర్చుకోలేవు కాబట్టి నేను నీలోకి దిగి వస్తూ ఉంటావు ఎప్పుడూ నువ్వు నన్ను లోపల స్మరిస్తే లోపలే ఉన్నాగా నా రథంలో నువ్వు కూర్చో అని అర్జునుడు అడిగాడు నిజానికి ఆయన రథంలో ఉన్నాడు మన రథంలో ఉన్నాడుగా బయట కథ ఒకటి లోపల కథ ఒకటి లోపల కథలో మనలోనే మనకి మన రథ నడుపుతూ ఉంటావు ఆయన ఆయన ఉన్నాడని కూడా గుర్తుపెట్టుకోకుండా కదా రథం ఆయన నడపమన్నాడు అర్జుడు అది మనకి అర్జుడికి తేడా ఎందుకని ఆయన గుర్తించాడు లోపల ఉన్నాడు అని నువ్వు నడిపితే నేనేదో పను పూర్తి చేసుకుంటాను నేను నడిపితే అంత బాగా జరగదు కదా అందుచేత రేపటి మనం ఈ భక్తి యుగంలో ఉండే ముప్పై భక్తుల గుణాలు మనకున్నాయో లేవో పక్కవాడిని నడకండి మీకు మీరు చూసుకో ఎందుకంటే దాదాపు అందరూ సీయ పరీక్షలాగా ఫెయిల్ అయ్యేదే ఎక్కువ ప్యాస్ అయ్యేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది అయినప్పటికీ తెలుసుకోవాలి కాబట్టి ఏదో రోజు ఈ ముప్పై మూడు భక్తుల గుణాలు ఒక్కసారి పరిచయం చేసుకుందాం పరిచయం చేసుకుంటే మనకు ఒక రివిజన్ అవుతుంది స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహిమహేషాహ్రాహ్మణేభ్య శుభమస్తు నిత్యం లోకాఖిన సమస్త సుఖినోకామస్తో శాంతి శాంతి శాంతి